0: Nominata 616
1: Olá pessoal, estamos começando aqui o nosso Inominata Meio Meia, nosso episódio 150 do Inominata Meio E comprometido a gente vai falar sobre Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita, que estreou agora nos cinemas, né? Bom, e vocês já sabem, né? Eu sou o Corveiro e para aqueles que estavam achando que o filme não tem um final, tem sim. Só que você talvez não esteja vendo pelo lado da pessoa que teve o um final feliz, né? Ou quase isso.
0: Oi, eu sou o Felga e realmente... O Thanos chegou.
2: Aqui é o Paulo, e nós finalmente tivemos live action de Capitão Planeta.
1: <risos> ai, ai,
3: ai, ai. Eu sou o Mangari, e depois do Hulk verde, cinza, vermelho, azul, preto com bolinhas roxas, a gente teve o Hulk amarelo. Amarelo? É, amarelo. Ah. Amarelo o filme todo.
0: Verdade.
1: <risos> Cara, você vai... Já começar o podcast irritando. Acho que o pior tipo de funk que a gente tem aqui no nosso site que é os Rock Boys, cara. Você vai fazer isso mesmo? <risos>
3: Bom, se eles não ficaram irritados com <risos> o filme, quem sou eu pra irritar
1: eles? Como eu já anunciei aí, a gente vai dedicar nosso podcast aí desse aí. É um número meio que o pessoal falou, ó, oh, o que é que vocês vão fazer no número 150 e tal. A gente não vai fazer nenhuma coisa muito comemorativa não, mas aproveitando que ia coincidir com o filme, né? Então a gente vai fazer um podcast até meio grandinho. Coincidir
3: eu... não, pô. foi planejado, a gente tava em trabalho com Marvel Studios. Eles só lançaram porque a gente ia lançar o 150 agora, <risos>
1: Já se é, os dois conversando há bastante tempo, os dois lados, É, mas enfim. Coincidências à parte, né, a gente vai aproveitar para ter um pouco mais de tempo nesse podcast, né, pra gente falar sobre esse filme, que é o, até então o maior filme da Marvel Studios em termos de tempo, e também é o maior lançamento da Marvel Studios, pelo menos se a gente considerar os números de estreia, né, o filme é, saiu derrubando e estraçalhando todo mundo, inclusive pessoas que eram mais pessimistas em termos de perspectiva de como seria a bilheteria é, de estreia, né, do primeiro final de semana. Apesar de ter a maior pré-venda anunciada, né, pelo menos em alguns sites, dizendo que bateu em horas qualquer outro filme de super-herói, é, muita gente achava que ele talvez ficasse com uma terceira maior, talvez a segunda, né, deixando ainda o Despertar da Força como o primeiro do pódio. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? O Vingadores Guerra Infinita acabou, esses três dias, ganhando a maior bilheteria de estreias nos Estados Unidos e também mundial. Então ele derrubou tanto o Despertar da Força, lá nos Estados Unidos, como também o Velozes e Furiosos whatever, acho que é o 8, sei lá, que era a melhor bilheteria mundial até então de estreia, tá? E o caminho é longo, a gente tá durante essa semana aqui só vendo ele batendo cada dia mais os, os números... É muita coisa pra se falar nesse filme, a gente vai reservar um, talvez um espacinho muito pequenininho lá no final pra ouvir o que a galera tá pensando, né? Obviamente não dá pra agradar a todos, né? Uma coisa que foi até curiosa sobre esse filme é que apesar do estrondo de bilheteria, os críticos não foram tão unânimes assim, né? Deixaram o filme lá pra uns 80% de aprovação, mais
3: ou menos, 80... Ah, mas...
1: 85.
3: Mas crítico de cinema nem a é gente. <risos>
1: Mas aí já a avaliação do público, né, dos fãs, já foi bem melhor, né? Principalmente no Ultimate Tomatoes. Mas claro, nem sempre é unânime, né? O Magarin citou aí o caso do Hulk, né? Eu vejo que tem um pessoal que já não gostou porque tal personagem não foi privilegiado,
2: o outro desapareceu. Enfim, é, nem dá pra agradar todo mundo, né? Mas é o que a gente vai discutir hoje. Porque o único problema que essa história teve é que, novamente, os vilões não foram... Não foram bem desenvolvidos. Tinha uma porrada de vilão, mais de 22 vilões e só um herói. O herói venceu. Deu tudo certo no final. Então, pessoal, a gente iria
1: fazer a nossa leitura de e-mails agora, mas como a gente vai comentar o filme primeiro aqui com vocês, a gente vai deixar até a nossa leitura de e-mails lá para trás, lá pro final do nosso podcast e vai passar agora direto para nossa discussão. The entire time I knew him, he only ever had
0: one goal: to wipe out half the universe.
3: If he gets all the infinity stones. snap fingers.
1: É difícil falar sobre um filme que na verdade é um filme que acaba sendo vários filmes juntos, né? Tem gente que até comenta, né? Guerra Infinita é um filme sobre cinco... De quatro a cinco filmes que se juntam num filme só lá pro final, né? É... <risos> que, que é geralmente quando acontece isso, né? De ter aqueles filmes de histórias paralelas que se reúnem lá pro fim, né? Geralmente são histórias românticas, né? Mas não, não podemos classificar assim pra Vingadores de Guerra Infinita, né? E o que eu costumo falar, e e aconselhei muita gente que vi, foi ver o filme, né, inclusive algumas pessoas que geralmente eu acompanho quando eu vou ver pela segunda ou terceira vez um filme da Marvel Studios é que dessa vez é sim necessário ver alguma coisa da Marvel antes. É, todos os outros filmes da Marvel são montados, a natureza desses filmes são é, construídos para que tenha uma história sendo apresentada é, mesmo que tenha referência a outros filmes depois, né, quando a gente vê em, em Capitão América, Soldado Invernal ou Guerra Civil ou o próprio Thor, né, em enfim, qualquer outro filme da Marvel Studios Ele tem alguma outra referência Mas a história que está sendo contada ali Não é tão obrigada de você ter visto os filmes anteriores Dá para você entender um pouco A partir daquilo daquele que estão te oferecendo Esse filme de Vingadores Guerra Infinita não Esse filme realmente O que eu falo é que ele é um grande terceiro ato de uma história paralela que estava sendo contada em todos os outros filmes, em que a gente pescava uma ou outra informação, né? É, e que eram, às vezes, mais trabalhadas num filme, outras eram só levemente comentadas, que é a história dessas joias do infinito, que, vez ou outra, a gente via aparecer é, de forma paralela, né? Como se fosse aquela trama que, vamos lá, vamos supor, que o Walter Simonson gostava de contar os pedaços até ter o seu grande final lá, lá pro fim, ou o próprio Claremont, né? Então, é, a mesma coisa acontece aqui com Guerra Infinita. Existia uma história sendo contada é, que podia ter ou não a ver com as histórias dos outros filmes separados, né? E elas se juntam agora e agora você finalmente vai entender o que diabos eram aquelas seis joias do infinito que eles vinham me falando por aí? Que realmente... Elas vão significar para a Marvel Studios como um todo. E quem era aquele vilão roxo que eu reconhecia lá dos videogames de antigamente, né? Que só vivia aparecendo em cena pós-crédito ou apareceu por mais tempo em Guardiões da Galáxia. Mas é, a gente só vive ouvindo falar e não tem muita ideia aí é, de quem é esse cara. É, será que toda a, a construção que está sendo feita dele vai honrar, né? O pessoal está fazendo maior, away, né? maior é, 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 alarde para esse cara chegar. Mas será que ele vai honrar em seu grande vilão? filão da Marvel Studios. E eu acho que acabou honrando sim, né? Acho que a cena inicial da abertura do filme, né? Que é uma cena, inclusive, que ela depende muito de você ter visto Thor Ragnarok. Mostra que veio o Titã, né? Ele surge e sozinho ele derruba o Hulk, né? Ele tá junto com outros soldados deles, outros generais deles, né? Que é a Ordem Negra. Que a gente vai falar com mais detalhes mais adiante. Mas, em algum momento, o Hulk é lançado pra cima dele e ele segura o Verdão, né? Ele... Não só tem força e pancadaria, mas ele está onde bater, né? É tanto que a derrota do Hulk vai no momento que ele dá um soco numa parte muscular do Hulk, assim de lado né? Um soco muito. Localizado que deixa o Hulk meio bambo assim, já de cara. Então é um inimigo que, vamos dizer assim, coloca o Hulk no chinelo, né? E ele nem precisou ativar a joia do poder que ele tinha em mãos naquele momento, né? E se ele foi capaz de derrubar o Hulk, derrotar o Hulk, que dirá dos outros que estavam ali naquela nave, né? A gente não sabe alguns personagens que foram apresentados em Tor Ragnarok para onde eles foram, né? A Valkyria, ninguém sabe o que aconteceu, o Korg. Alguns personagens que estavam ali de coadjuvantes é, tiveram seu destino é, deixado na penumbra para que o seu diretor depois saiba o que fazer com eles. Mas o Thor, por exemplo, que também é um cara que bate de igual para o Hulk, ele foi remoído nesse trailer, né? foi esgaçado, né E aí a gente também tem, neste comecinho, duas mortes, duas mortes assim, bem impactantes. Uma gente até esperava, né, que é o ator Idris Elba. A gente sabia que em algum momento ele já tava meio de saco cheio de estar tá na Marvel Studios. E aí foi uma maneira de impactar muito a chegada de Thanos, matando ele, né. Já tinha morrido tanta gente lá em, em Ragnarok. Então vamos deixar esse aqui pra, pra morrer de outra forma impactante aqui nesse filme, né. E aí, de uma maneira que ninguém esperava, né, o Loki. Eu mesmo, que acho que a gente tinha comentado no podcast passado, achava que o Loki talvez fosse... Trair de alguma. Mais uma vez o grupo. Mas aí se ele ia, se ele ia trair, né? Mais pra frente o Thanos ou não. Nem deu margem pra isso, né? Que ele. Dessa vez foi tentar ser fiel ao irmão. É, ele acabou entregando a segunda joia pra o, o Thanos, né? Em troca do, de não matarem o um Thor. Só que aí, antes de o Thanos partir, né? Ele mata o Loki, né? O Loki foi tentar mandar um desperto de tentar matar lá sorrateiramente o Thanos. Eu achei muito suspeito essa cena. Eu acho que talvez tenha alguma coisa escondida aí nela. Mas fica pra minha especulação só. E aí a gente tem o, o grande é, prelúdio dessa história, né? Mostrando que veio Thanos, aqui veio a que veio a Ordem Negra, né? E aí algumas peças já estão montadas, né? A gente vai ver que o, o Hulk é mandado para a Terra e a nave onde estava Thor e os Asgardianos é explodida e ele é, enfim, segue espaço afora até topar com certos guardiões da galáxia.
3: Então, o começo é aquilo que a gente já esperava no final do Thor, do Ragnarok Acho que a gente comentou que o pessoal que tava ali não ia ter um final muito feliz Porque o Thanos, uma hora ou outra, ele ia ter que ir lá pegar a joia dele lá, Tava com o Loki, o Loki roubou lá de Asgard, de novo O Thanos já foi idiota uma vez de ter entregado uma das joias que ele mais precisava pro Loki oh, Vai lá, vai lá na Terra, lá, faz seu carnaval lá com minha joia preciosa aqui, vai, eu não ia fazer isso de novo Ele até comenta, né? Experiência é falha, né? <risos> é, é. Ele fala, ah, eu sou experiente, assisto. Você chama falhar de experiente, então você é muito experiente, se eu gosto. Aí ele dá aquela sua no Hulk lá, que deixa o Hulk amarelo o resto do filme. Não, eu não quero lutar mimimi, eu não quero. Sai de mim, eu não quero, eu vou ficar aqui. <risos> Tô escondido. Hulk, Hulk se cagou na calça. A calça é a roxa agora tem um pedaço de marrom. <risos> eu vou receber tanto e-mail xingando esse podcast. Mas é como eu falei, se os sonho do Hulk gostaram desse Hulk aí, não posso fazer nada. Parece fãs do Aran que gostaram de ir. Bom, eu prometi que eu não ia comentar sobre já aquilo lá. É, já começou. Eu não vou comentar sobre esse personagem do podcast inteiro. Queria, Só uma cenazinha. que mais? Ah, a morte do, do Loki eu acho que foi inesperada, mas. A gente vai comentar mais pra frente ah, sobre as outras mortes, mas. A morte do Loki foi tipo a morte de todos o mundo. Morreu, ah tá, olha no relógio, quanto é que falta pra ele voltar? A morte, você sabe que o pessoal vai tudo voltar no final, então não tem muita, muito peso. Mas assim.
2: aí, a, a morte do Loki, pelo menos tem uma. Assim, pra mim teve um impacto é, no detalhe, porque tava todo mundo especulando que o Loki ia ser o traíra e tudo mais. Assim. Mas era por causa de uma cena do trailer que justamente era no começo do filme, a gente já sabia que ia ser no começo do filme. Ou seja, tava meio descarado, porque ele não aparecia mais. Ou ele morria, ou ele era mega spoiler da história. Só que eu pensava que o um mega spoiler da história, que era a grande surpresa que ia ter na história, era a, pa a participação do Gavião Arqueiro, que não teve. Foi o que eu xinguei no filme, acho que os críticos todos foram contra esse filme por causa disso. Não teve, o, não teve um arqueiro pra resolver tudo. <risos>
3: dar para pro segundo filme, se tivesse não ia sobrar nada pro segundo. Mais alguma coisa, Magal? O Thor foi aquele apanhou, feito gente grande do, do Thanos aí. Como você falou, o pessoal que não conhece o Thanos já, já falou: opa, então esse cara aí realmente não lá é um vilão um bosta do Marvel Studio.
1: É, e, e a cena, a, a parte sonora do filme vem em IMAX, cara. Eu fui ver em IMAX logo na, na cara do gol, assim, sabe? É, eles botaram na, na, na parte que o Thanos tá de armadura, que é essa única cena que ele tá de armadura, né? As porradas, assim, parece aquelas coisas de briga de medieval meio cada porrada que ele dá é uma batida de metal violenta pra caramba. Então isso, isso mexe com a pessoa que tá assistindo, né? E aí deixa a, 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 a luta ainda mais brutal.
2: É isso aí, tu me lembrou um detalhe. O Thanos é de Libra, porque pra ele lutar ele tem que tirar a armadura primeiro.
1: Muito
0: bem. É, o cheirou. Foi, foi, ele, é, é bom que ele já gasta assim a... <risos>
3: Cada um com o seu checklist.
0: Vai, Felga. Cara, é, o filme acho que já começa a ser praticamente uma, uma continuação né, do, do final do Thor, né? Ragnarok, né? E ele já começa assim, realmente, cara. Eu já, assim, onde, por onde assim, todas as cenas que o Thanos chegava era, era massacre, guerra, explosões. E assim, já começa o filme, né? Você já começa o filme com tudo destruído. O Thor é, apanhando que nem gente grande. Lá o, como é que é, o Heimdall completamente também ferrado, a nave é destruída lá pelas tantas, o Loki é morto, ou seja, já, assim, o filme já começa sem assim, grandes enrolações. Thanos mostrando a, a que veio e que realmente nada assim, mostrando que nada iria pará-lo até ele obter todas as joias, né? Já começou o filme com uma história que a gente não viu, né? Que foi o massacre de Xandar, né? Isso, é. E foi, vamos dizer assim, foi onde o Thanos começou, né, a, a busca pela, pela primeira joia, no caso do poder.
1: É, e isso é falado mais pra frente pelo próprio Thor, né, quando ele é resgatado pelos Guardiões, ele comenta que isso acontece. Pô, e
0: o negócio foi tão impactante, tão impactante que o Hulk amarelou mesmo, né. A gente, eu fiquei esperando pra saber a hora que o cara lá ia... Ia ter um diálogo assim, sabe aqueles diálogos internos entre o Bruce Banner e o, e o Hulk, que eventualmente nos quadrinhos tem? Então, achei que ia rolar algo desse tipo, talvez vai ter que rolar no próximo, né? Porque, é, rolou,
1: não... rolou mais ou menos, é, não internamente, né? Como você, Mas rolou inter... mais ou menos mais pra frente lá, né? Que aí acho que justifica o
2: que o Magari colocou. Se tu for chegar na Marvel hoje falando... Diálogo interno, Hulk, Bruce nesse Cinema, mas vão falar Ang de novo, não. Aí vão te dar um tapa na cara <risos> e vão passar pro próximo. É. E aí depois
0: o, o Banner é transportado lá pra Nova York e cai lá no Sanctum Santoro, né? Falando: Thanos está vindo, Thanos está
3: vindo.
2: É, na verdade ele falou assim: era pra ser o sufista, mas a gente ainda não comprou a Fox direito. <risos>
3: Será
1: que na versão dublada ficou Thanos Ferrados? Nós estamos ferrados? Ah,
3: não, não, não assisti. <risos> não, pior que não. Veio, falei, mas
0: poderia sim, <risos> poderia <risos> ser. Mas <risos> seria ótimo, estamos ferrados. Estamos oh, e...
2: <risos> não, não, mas o legal é porque pelo menos uma coisa do, do MCU que é legal é justamente o fato de que os personagens eles não têm aquela transmissão de pensamento de onisciência de todos os personagens. que acontece às vezes em quadrinhos que você, o cara não era nem para se conhecer mas um sabe o histórico da vida do outro inteira. Aí chega o, 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 o Bruce Banner lá, todos está vindo. Aí o vem o Doutor Estranho, e eu com isso, quem é esse cara? É, ele até fala e fala, who né? Uh. <risos> quem? Já vocês tocaram a bola aí,
1: vamos então seguir pra falar do lado do, do Doutor Estranho do Hulk, né? Vamos deixar o Thor na geladeira um pouco, né? Já que ele tá singrando a Congelando. Pelo espaço, né?
3: Tá tremendo. É.
1: E aí a gente tem em Nova York, o Hulk chega nessa situação que vocês me falaram, né? O Paulo lembrou bem que são é referência aos quadrinhos. É legal porque o, o Doutor Estranho tá junto com o Wong ali, né? O, o, e o Ong, no... eles não tem dinheiro pra nada, né? Pelo menos. Quer dizer, o, o Doutor Estranho até que tem, vai. Apesar ter perdido muito dinheiro lá, na época que tava tentando curar os dedos, né. Mas aí, enfim, eles estão indo para talvez sair pela lanchonete, cai o Hulk lá no meio da história, né. E aí eles vão convocar, obviamente isso ficou bem legal, porque a ligação é bem feita, né. Podia ter sido forçada, mas não. Eles vão convocar a primeira pessoa, que o Bruce Banner conhece, né? Que é o, o Homem de Ferro. E óbvio, o Homem de Ferro é um, uma pessoa pública, né? Um, é o Talvez de todos os heróis ali a única pessoa que a pessoa reconhece sem, a, sem máscara, né? No caso, sem capacete por aí vai. Então, você sabia que o Doutor Estranho conhecia ele? Você percebe que ele acha? Ele já tem um Perfil traçado de quem ele acha que é o Tony Stark, né? Já acha o Tony Stark meio balsal e por aí vai. Então ele convoca, né? Ele usa aquelas magias lá que abrem portais. O Bruce Banner aparece, surpreende o Robert Downey Jr. E aí eles fazem uma pequena introdução do que são as joias do infinito. O ONG fazendo a narrativa, né? Explicando, né? Não tem aquela história relacionada a um gigante do passado que morreu e por aí vai, né? É mais relacionado ao Big Bang. Então a gente comentou no podcast passado que tinha aquele lance lá do Jim Starling fazendo um negócio mais epopeico. Aqui fica mais científico um pouquinho, né? Na medida que dá pra ser no UCM, né? E bom, meio dessa explicação não dá nem pra respirar direito, né? Porque eles ainda estão se entendendo. Ainda tem farfa sendo trocada entre o Dr. Estanho e o Tony de Stark, né? Quando chega os dois personagens a mando de Thanos para buscar a joia do tempo, né? O Thanos falou: olha, tem duas joias na Terra, né? Isso talvez não tenha ficado claro para quem tava assistindo e não lê quadrinhos, mas sempre que se pega uma joia, né? As joias vão apontando então a outra, né? Elas têm um, meio que um sensor assim, então, à medida que ele vai coletando mais joias, ele vai sabendo mais diretamente onde elas estão. E aí ele encaminhou, que a gente sabia, né? Uma devia estar tá com visão, né? E a outra agora com a joia do tempo. E aí quem vai parar lá pra bater com esses heróis, nesses quatro heróis, é o Falso de Ébano, né? E nos quadrinhos é o Estrela Negra. Mas eu acho que no filme nem nomearam ele. Mas disseram que o nome no, no filme ia ser Cool Obdizia, né? Que enfim, são dois... Filhos de Thanos, esse é o personagem da Ordem Negra. Falso de Ebono tá magnífico nesse filme, né? É, acho que o nome do ator que faz ele é o Tom Val Taylor, né? É um personagem que fazia série de TV. Ele fez o mock cap do filme e fez a voz. É o único que fez os dois é, dessa, de todos dessa Ordem Negra aí, né?
2: E... Cara, só teve um problema pra mim nesse personagem: uhum. foi a dublagem dele. Porque botaram o James da equipe Rocket, cara. Toda vez que ele apareceu, eu só imaginava ele falando, é, é prepare-se pra com, encrenque, encrenque em dobro. Ah, Paulo, não voz fazer nada, você
1: vai ver toda vez dublado, eu vi dublado também, como eu não sou muito fanático aí pra É, é verdade, né? É a voz
0: do, do cara
2: mesmo. É, cara, ou seja, é a parte equipe Rocket, do. é os incompetentes, o cara sempre vai em duplo e sempre perde. <risos> no filme, é, ele
1: se torna alguém muito mais, muito poderoso do que o que a gente conhece nos quadrinhos nos quadrinhos ele é mais ataques, ataques psíquicos, né, aqui ele, ele é quase uma, um telecinético assim de grandeza assim, molecular pelo que eu entendi, que ele modifica as coisas ele não só levanta as coisas e joga, ele vai alterando o que ele, o que ele consegue manipular, vamos dizer assim, né e, então fez pau a pau com o Doutor Estranho, né? A gente vê o Homem de Ferro também com a armadura nova dele, né? Que já mostra desde, do, desde o primeiro momento em que, e que, ela, que ela aparece, né? Que ela vai se reconstruindo no corpo dele. É como se fosse a. Estruturas da Blade Edge, né?
0: Nanotecnologia. É, na
1: nanotecnologia. E é uma mistura da armadura mais nova dele, né? Que ela é capaz, ela tem excessos de material assim, nano, né? Então ela é capaz de construir construtos além da própria armadura que envolve ele. Então, se ele quiser construir um, uma mega arma, ele constrói. Se ele quiser construir uma adaga saindo do braço dele, ele constrói. Então, ela é bem remodelada mesmo, né? Como é a, a versão mais recente que saiu nos quadrinhos. E a gente também vê que o Banner não tá nem um pouco é, preparado pra voltar a lutar, né? É quando a gente finalmente descobre que ele não consegue virar Hulk, né? Ele é amarelo, né? Como o Magari falou aí. E... e o Tony até faz piada, né? Você tipo, tá me envergonhando na frente dos magos. E apenas dois caras da Ordem Negra eles conseguem é, é, deixar assim, a trancos e barrancos, quase os heróis, né? Doutor Estranho, que é... Tudo bem, ele não tá no seu auge da experiência ainda. Ele é um mago ainda se desenvolvendo. Mas ele é facilmente a Arrebentado pelo falso de ébano, né? É, e o, o Cool of Dizia, né? Vamos chamar ele assim agora, já que no filme tá assim. O cara entra um Homem-Aranha ali no meio pra também tentar deter ele. E só ele só consegue. Na verdade, nem consegue derrotar ele, né? Eles conseguem expulsar ele abrindo um portal, jogando ele lá no, sei lá, no Ártico, sei lá, onde ele foi parar. E aí, quando ele vai tentar passar de volta pelo portal, o Wong fecha o portal e aí meio que arrebenta um. um um braço dele, né? Mas
2: não chega a ser uma derrota. Eu fiquei puto com essa cena, cara, mas eu fiquei muito puto com essa cena, porque isso era como podiam ter resolvido na Titã. Já o falso de Ebron, ele consegue
1: se sair, sabendo é Que ele não consegue tirar a joia do tempo do mago, porque ele diz que tem várias defesas ali no amuleto. E também se ele tentasse matar o mago supremo, não ia ajudar em nada, porque ele talvez fosse piorar a situação. Então ele decide, sabe uma coisa? Já que eu tenho que levar a joia do tempo pra Titã, eu vou levar todo mundo junto, né? Então ele leva o Stephen Strange pra nave. Dele e acaba quem indo atrás, né? o Homem-Aranha, que ele, a pedido do Tony Stark, ele diz, ó, oh, proteja uma água, ele foi de todas as maneiras possíveis tentar salvar, né, do jeito dele, e logo depois o Homem-de-Ferro, né, então a gente vê também a apresentação da nova roupa do Homem-Aranha, que é uma roupa que remete à, à armadura aranha, né, do, da fase da Guerra Civil 2, inclusive com os tentáculos que todo mundo tava esperando que tivesse finalmente, né, é, foi bem bacana a introdução dela, e, enfim, tem todo um plot também acontecendo lá na nave, né, é, a gente vai ver, a gente pode achar de um pouquinho, né? Que acaba trabalhando muito bem, né? ficou aqueles três personagens ali sendo levados pra Titã. é O Homem de Ferro e o Homem-Aranha aparece meio que como clandestinos, né? O, o falso não chega a saber. E ele tá, na verdade, torturando o Doutor Estranho pra ele dizer assim, olha, como é que destrava essa magia que protege o amuleto? Me fale, né? Isso remete um pouco ao que a gente viu em Infinito, né? Que o falso de Ébano era o grande vilão, o arquinimigo do Estranho naquela minissérie do Jonathan Hickman, né? Então a gente tem uma versão meio diferentezinho de tortura, mas é o que, que a gente acaba tendo a relação ali, né? E aí tem uma... Bom, a história da, ali na, na nave é muito legal, porque... Era difícil dois personagens que eram altamente só tecnológicos ali, né? Que era o Homem-Aranha e o, o, o Homem de Ferro derrotar o, o falso do corpo a corpo, né? E, e vale lembrar, tinha a tal da, da capinha também, né? Ela, ela acaba sendo um personagem, né? Ela devia ganhar até o próprio poster, coitado. Mas não ganhou. E aí ele, através de uma ideia do Homem-Aranha, né? A segunda ideia que eles fazem nos filmes de remeter na cultura pop, né? Ele falava: ah, porque a gente não faz que nem a Alien, né? Já que a gente não pode derrotar ele, foi praticamente derrotar ele do jeito que derrotaram o Estrela Negra, né? O Obrigado. Dizem, né, vamos largar ele longe e, e pronto, já que a gente pode derrotar na, no, na mão, e aí eles fazem aquela referência lá, aliens, né? o oitavo passageiro, ou até o próprio aliens do James Cameron mesmo, que é lançar o, o falso diálogo com espaço, né uma coisa que ele, certamente não esperava
0: é. é interessante ver, né, os dois sherlocks, né, é, um na um frente do outro, né, e, e ambos trocando Farcos né, porque bem ou mal, tanto, tanto strand quanto o o Stark são personagens de ego altíssimo, né? Os dois ali se colidindo, até pra um que... Até pra mostrar quem é que... Um quem é que salva o outro, quem é que manda no outro, quem é, né? Então os dois estão sempre em... em como é que fala? Em confronto, em, em atrito, né? Aí você tem o Homem-Aranha, completamente assim, tipo... Oi! Completamente perdido, chegou pra tentar ajudar E aí o Tony Stark falou pra ele ir pra casa Não, não entra nisso, não resolve e tal... E assim, cara, são ótimas sequências, acho que realmente eu não assisti. Eu assisti a versão dublada, então talvez até a, o falso de Evan tenha ficado melhor, porque nos quadrinhos ele é um baita personagem, né? Eu acho que apesar de ter sido jogado no espaço, eu acho que ele não morreu. Acho que seria uma forma muito simples de acabar com, com o personagem, mas enfim. É
1: porque né? o falso de Emmanuel, hoje em dia, ele não existe fisicamente mais, né? Ele, a gente descobre isso mais pra frente, mas ele só existe psiquicamente. Uhum. Então talvez o corpo físico dele tenha morrido, mas psiquicamente não, né? Quem leu a, a ministério do tênis
0: sabe disso. do Dentro da Ordem Negra, ele, assim, nos quadrinhos, ele é um manipulador. Então, ele não resolve as coisas na base da força física, né? É, ele resolve as coisas na base do papo, né? Literalmente falando, né? Você vê que dentro dos quatro personagens da Ordem Negra, ele é o que mais tem diálogos, ele é o que mais é falho, e que provavelmente, acho que ele é o mais antigo da, da Ordem, né? Mostrou lá aquela aquela cena lá, a gente vai falar mais para frente, da, do massacre do... Do planeta da Gamora, né Provavelmente ele é o único que aparece O nome da raça é Zen E Isso, que aí mostra Ele é, ele acho que é um dos únicos Da Ordem Negra, do, mostrando uma cena No passado, né Ele é velho, tem cabelo branco hoje em dia, né Ah, sim, ele é um bom personagem Inclusive para continuar no próximo Vingadores, né, então eu espero que ele realmente Só tenha sido um contratempo Aí para ele, né mas é, meu, as referências à cultura pop, né? Tem até uma hora que fala lá pro, pro Peter, para de falar essa, para de, nada de referência de cultura pop, acho que o Stark fala pra ele e tal. Foi muito legal fazer, principalmente pelos diálogos envolvendo
1: o Faust. Uma coisa que você falou sobre a briga de ego deles, é que ficou bem sutil isso no começo, na primeira luta de Nova York, é que eles estavam se atrapalhando. Não parecia muito claro, por exemplo, uma das cenas que a gente achou que ia ser uma combinação de poderes, nos trailers, né, que o Dr. Strange tá armando a magia e chega o, o Homem de Ferro por trás com um laser, assim, com um laser não, com o um repulsor dele. Pelo trailer a gente achava, pô, estou combinando, magia e tecnologia. Mas não, o Homem de Ferro atravessa a, o Doutor Strange bem no meio da, da hora que ele tava lançando lá aquela, aquele disco de magia dele lá, sei lá o que ele fazer, né. Acabou o feitiço sendo cancelado. E eles não estavam se obedecendo mesmo, porque um, um, um dizia, some daqui e leva a joia do tempo, que é isso que eles querem. E aí o <risos> O Doutor Estranho falou assim, não, ela fica comigo e talvez eu queira usar ela aqui. né? Então eles acabaram, no, talvez por não estarem de acordo, até e até quando chegou na, na hora da espaçonave também, eles estavam brigando ainda sobre o que fazer, né? eles não conseguiram ter o melhor resultado naquela batalha
3: lá. O Doutor Estranho, acho que foi um dos, um dos melhores personagens do filme, ele teve uma boa até crescida do filme dele lá, teve mais magia, mais mais óculos lá, até as faixas de Sitorak lá, que tá todo mundo feliz da vida por ele ter usado
1: amém, ele graças a Deus então. <risos> Teve também outras magias aí que também não foram nomeadas, né? É, os ventos de Uatumbi, as imagens de Icon. Depois dá uma olhadinha aí no nosso site, aí num artigo que tem sobre referências dos quadrinhos. Eu, eu separei um monte aí, vale a pena.
3: Sem, sem contar que ele foi o que deu a maior tapa na cara do Stark. É, tá pensando que todo mundo trabalha pra você, sua bosta? Eu não sou, não. <risos> então, esses falsos, esses, esses Alden Negro aí, o Coririnho, o Hulk genérico lá. Eu sempre fiquei curioso, porque como eu leio o quadrinho há muito tempo, os personagens que apareciam, de uma forma ou de outra, eu já conheci nos quadrinhos. Esse pessoal da ordem negra aí, pra mim, são todos completamente novos, porque quando eles apareceram, eu já tinha parado com as drogas. Então, pra mim, eles todos né, nem federam, nem cheiraram. foram tudo o vilão um padrão do MCU. Esse curirinho aí, o... Ele, a única coisa que ele serviu foi para trazer a única... O único traço de, de personalidade do, do sobrinho do Stark, que, dos quadrinhos lá, que é o Homem-Aranha Assassino, que foi dele a ideia de ter jogado o bicho no ar-espaço. Ah, mata esse inútil aí já.
1: <risos> a, a pessoa tá pegando mesmo doença que o mosquito que mordeu o Paulo, né? De ficar modificando a história ó, pra, pra ah, dar qualquer perspectiva
3: dela, né? Qualquer, qualquer um que lê, ou, que lê as histórias antigas do Homem-Aranha, o dos quadril não esse bosta aí. Sabe que ele é, ele é chegado em matar as pessoas. Tá já bom. tentou e já conseguiu várias vezes. Tá
2: bom. <risos> não, é, mas, mas em defesa do Magaren. Realmente, dessa vez, o, o Peter Ele foi o mentor de um assassinato Ele deveria ser preso e para pra bem Quando voltasse <risos> que O cara tá com medo de alienígena Uma criatura que pra ele é um monstro Você quer dizer Lamar, que né? só porque o cara é um alienígena Ele não tem direito à vida, é? Que, que preconceito é esse com seres e, Paulo, alienígenas Não tem regulamentação aqui ainda da Terra para isso,
3: Paulo Eu achei legal a interação dos personagens do, Dos dois Dois do Sherlock Holmes aí Achei bacana ficou Já ficou faltando o o carinha lá do Pantera Negra apareceu, o Watson, e falou, ué, mas tem dois de vocês? É, eu até achei que poderia
1: ter mas eu, pelo que eu tava vendo nas últimas notícias, eles não estão muito bem não, né? O, o Martin Freeman e o Benedict Cumberbatch ficam meio que se estranhando, né? Alfinetando um ao outro em entrevistas diferentes, né?
3: Enfim, essa parte toda indo pro espaço, o, o plano pra acabar com o Curirinho. curirin é, é o falso de Hebra, é isso? É, o cara tá que não tem Tá bom. Eu, eu não curirinho.
1: conheço a sua referência também. Pra
3: mim, eu tava no ah. grego. Não, grego não, é o japonês. É o, o grego que faz referência ao Paulo, que fa o fala dos cavaleiros. Paulo?
2: Assim, não, só ia comentar mesmo que eu achei que a armadura, o novo design da armadura do Peter, achei um, um design bem superior. É pra fazer uma. É, <risos> uma... tá bom. Tenta, Mas... Tentando provocar o Check 2. Tá bom. Não, não,
3: eu já. Eu falei que eu não vou mais. Eu só ia falar dele numa cena, que era essa parte do assassino. A partir de agora eu não vou mais mencionar esse feio dele no, no resto do podcast.
1: Mas a, a armadura dele, por sinal, é, eu achei bacana, porque é uma coisa que todo mundo tava esperando mesmo. De ter dela existir em algum momento. Não existiu necessariamente na guerra civil, mas está na guerra infinita aí. E o que a Marvel tentou guardar a segredo em cima dela todo momento, né? Que era a.. a as garras, né? As garras extras, que aqui no filme são quatro em vez de três, né? então tem aquela coisa insana ali do quando Guerra Civil, que era só três garras, não sei porquê. E ela apareceu assim do nada, assim, não teve nenhum momento assim, ó, oh, apareceu e destaque para elas e tal. Ela, elas foram colocadas, todas as vezes, muito rápido não para chamar atenção, como se fosse mais um artefato da armadura só e acabou, né? É... Implicantes a parte do Magarin, o que você viu, talvez de resultado do público meu é que o pessoal tá cada vez mais gostando desse Homem-Aranha, né? E acho que as pequenas referências que tiveram aqui, coisas que foram deixadas batidas no do filme do De Volta lá, né? Coisas que estão fora do De Volta lá, né? Que foi ah, o Sítio de Aranha, apareceu pelo menos duas vezes aqui no filme, né? E, enfim, costurou muito bem a relação deles e justificou, mais uma vez, né? Do, dele com o Tony Stark. Então, pra mim, e, e acho que todo o pessoal, concluindo com a cena final, né? Todo o pessoal, assim, gostou muito de ver o Tom Holland como Homem-Aranha, né? Ele é muito divertido, consegue fazer muito bem as piadas que um Peter Parker deveria fazer vestido de Homem-Aranha, né?
2: Mas o negócio é que não é o Peter, principalmente por causa da cena final, a gente percebe que, na verdade, ele é o Ben <risos> Bom, e aí no final desse rolo aí da,
1: da cena da, de Nova York, a gente vê que o Bart vai pro espaço, né? Sobrou o Wong, e o Wong falou assim, ó, oh, não tem mais nada que vazer aqui, vou cuidar do sangue do tchau. Aí fecha o portal, e aí aparece a ligação pros próximos heróis, né? Literalmente a ligação, porque o Bruce Banner que não conseguiu fazer muita coisa, pelo menos pega o telefonezinho que o Tony Stark deixou pra trás e liga pro Steve Rogers, né? Pra dizer, olha, tem alguma coisa acontecendo
2: e fica de olho na joia do Visão, porque vinha alguém aí catar ela. Quer dizer, então, que o, o Tony Stark passou os últimos três anos andando por aí o tempo todo com aquele Nokia tijolão no bolso? É, é tipo um pager, né? <risos> pra ele foi isso aí. Porque ele olhou assim, tipo, cara, era... É... Não, eu vou contar com isso aqui porque vai que... Eu tô brigado com o cara, mas vai que acontecer alguma coisa, né?
1: Ó, oh, mas veja só. Isso aí tem até justificativa, Paulo. Porque você vê que a Pepper tá todo momento falando assim... Você não consegue largar da sua... Lembra de Homem de Ferro 3 que ele tava todo paranoico, né? Uhum. E aí a, a Pepper reclama com ele que ele... Porque você tá correndo, que aquilo não tava grudado no peito dele. Aquele triângulo lá. Que era, além de ser o, o arque-reactor dele... Ela tava guardando todos os micro-robôs que... Davam forma à armadura, certo? E aí a Pepe fala, ué, que você tá com isso aí? Larga isso aí, a gente tá correndo aqui de boa, tal. Não, isso aqui é só, deixa, besteirinha, é só pra segurança, mas vai que, né? Então, a gente não pode esquecer que o Tony é o, único, é o mesmo paranóico de Homem de Ferro 3. Por mais que
2: várias vezes ele tenha prometido a Pepper que ia deixar isso de lado. Ele é que foi que nem o Yoda, que foi todo aquele plano lá de esconder o Luke pra poder treinar o Luke no final. E quando chega na hora de poder treinar, ele fica naquele mimimi de não sei se vou treinar ele. Porque o, o Stark fica com isso aí no bolso. Vai que eu preciso ligar pra ele. Aí chega o Bruce Banner dizendo, olha, o Hulk apanhou, o Thor morreu. Tá vindo um capeta destruir a Terra, o cara... Ah, eu não sei se eu ligo pra esse cara que só tem um escudo Ah, ele perdeu o escudo
0: Ah, mas aí deu a entender que é o seguinte Ele ia ligar, mas aí já chegaram chutando Aí o cara não tinha tipo, fazer é, é. é mais ou menos isso Ele ia ligar mesmo, mas aí, cara, aí o falso de Ebony E o obsidian chegaram chutando tudo Aí não deu nem tempo de
1: Bom, então vamos passar agora pra Escócia, né é, Em determinado momento até o, o Tony Stark fala né, que é impossível Ligar por visão porque ele tava com o Seu, sei lá, GPS desligado Sei lá o que diabo era, e ele tava eles verdade, estava se encontrando em vários momentos com a feiticeira escarlate em lugares X, né? Porque eles eram de time diferente, né? Desde a guerra civil eles estão separados, né? Mas esse casalzinho não ia ficar eternamente separado, né? E é até um dos motos lá do, do momento romântico dos dois: daqui para assim, pô, a gente tá toda hora fazendo promessa aos outros, tá toda hora seguindo a ordem dos outros, mas não é melhor a gente pensar na gente e talvez fazer os nossos votos entre eu e você. Né? Era uma coisa que todo mundo estava esperando Que era uma coisa que vem dos quadrinhos Que é o relacionamento do Visão com a Feiticeira Escarlate né? E que dá margem para muita coisa Para o futuro da personagem né? é, Nesse filme já começa a colocar as sementinhas né? Enfim, quando eles já estão meio que na despedida Eles veem a notícia do ataque de Nova York Não dá nem tempo deles se separarem direito Que já chega o outro grupo de vilões né? Que é a outra parte da Ordem Negra Atrás da Joia da Mente então nesse momento do ataque tá a próxima meia noite e o Corvus Glaive né e enfim essa é uma a cena que somos dois personagens mais fracos entre aspas é difícil até dizer isso do Corvus Glaive porque nos quadrinhos ele é sempre cantado como o maior assassino de Thanos né o general dos generais de Thanos, aqui trocou isso de ordem né o falso é, realmente parece ser o mais experiente o que é mais fiel a ele lá e aí esses dois vão atacar o, o... A feiticeira e o robô. Acaba os dois ganhando um reforço do Steve Rogers, do Falcão e da Viúva Negra, né? Vale lembrar que esses personagens aí estão foragidos, né? De vários lugares do mundo. Então estão bem modificados, né? A Viúva Negra para se disfarçar de loira. O Rogers usa barba. O uniforme dele está bem esfrangalhado, né? A Viúva não, tudo bem. Mudou só de uniforme, mudou até de cor. É, acaba sendo, talvez, uma referência bem leve a Helena Bola
2: Nova, né? Mas não fica bem claro isso, né? É, só, só um detalhe, cara, isso aí é a escola Clark Kent de disfarce, viu? Meu Deus, quem é esse cara barbudo que sem a barba parece o Tim Rogers? É, mas eu não sei se ele tá andando pelos mesmos lugares assim tão fáceis, né, nem tá
1: arrumando emprego por aí, né? Nada foi dito sobre o que, que estavam fazendo, né, por onde eles estavam andando. Mas, enfim, aí quando eles chegam realmente pela maioria do, de um lado, né, da, da superioridade numérica ali, eles acabam derrubando a, a Ordem Negra, né, a, a próxima e o Corvus, que ficam prometendo que vão atacar da próxima vez, ah, nos aguardem, né, então eles desaparecem lá. E, enfim, e aí a gente finalmente vê a reunião do grupo, né, o, o Steve decide que vai voltar pra Nova York ali, é, já que o Tony Stark tá desaparecido, né. É, ele acaba se juntando aí ao Jim Rhodes que tava lá no quarto-general dos Vingadores. E também o Bruce Banner, né? Que não consegue mais se transformar em Hulk. E ele que vai contar a história do que tá acontecendo para todo mundo ali, né? Ele que... que coloca as pessoas por dentro, né? Tem uma pequena participação especial aí do general Ross, enfim, virou secretário de defesa dos Estados Unidos, ele inclusive é aquele versão mais implicantezinha, né? Ah, você acha que só porque vocês salvaram o dia hoje vão ganhar perdão? Não vão. Mas, enfim, desligam lá o telefone, né? a chamada, ele fica falando sozinho lá, e eles vão decidir o que eles têm que fazer, né? Então, meio que chega à conclusão que, em último caso, se o Thanos vier pegar a joia e não tiver como escapar, né? É, derrotar ele Eles vão ter que destruir a joia O Visão, ele, ele sendo um portador da joia Ele, ele tem alguns sexto sentidos, assim, sobre Onde é que a Ordem Negra tá vindo, né é, Ou quem é que pode dar um jeito nisso Então ele percebe que a única pessoa que poderia destruir a joia É a própria feiticeira Escarlate com seu, com seu poder, né Ela que ganhou os poderes via a joia Só que ninguém quer é, matar o Visão E aí eles decidem ali, né, meio que numa conversa, que teria um jeito, em uma canda, né, é, de talvez separar o Visão da Joia, né. O Bruce Banner, que foi um dos que construiu o, aquele... Enfim, trabalhou com aquela inteligência artificial que acabou gerando o Visão, né, lembrou que o Visão não é só a Joia, o Visão, parte dele é Jarvis, parte dele, inclusive, tem um pouco da mistura pelo que eu entendi ali, né, da personalidade do Bruce Banner com o Tony Stark, né, ele é um misto de coisas, e até o, o, o Bruce fala, né, você assim, talvez a gente separando ele da Joia, fique só, fique boa parte do Visão ali, talvez até a parte que seja boa do Visão, né? então é o que eles decidem, então pra ir pra Wakanda, então a gente vai ter toda, digamos assim, grande parte do Ato 3 rolando lá, né, e a gente vai ter um, uma parte do podcast só pra falar sobre
2: isso. Mas aí, isso fica mais, mais pra diante. Você esqueceu a parte principal dessa parte toda? Que foi o um momento lá em que ele tá no desespero falando do Thanos. Aí vem o, o James Rodgers e pergunta: Mas onde está a nossa arma secreta? Onde está o Gavin, arqueiro? Aí, os, aí o. O James Rodgers <risos> falou assim. O roteirista disse que precisava ter dois filmes, então a gente só colocou ele no próximo. É, eles explicaram que o, o Gavião Arqueiro e o, o Homem-Formiga, pra
1: conseguir ver a família, ganharam um tipo de perdão, em prol de não usar os poderes, né, Porque o Gavião não tem poder, mas enfim. Mas eles estavam com as tornozeleiras lá, com prisão domiciliar,
2: né? <risos> Agora eu tô imaginando como vai ser o filme do Homem-Formiga em prisão domiciliar, cara. Vai ser, tipo, uma... é, você... Você mesmo. Vai ser só um mas, cenário a casa dele. Mas o trailer,
1: não adianta nada, aparece ele com o tornozeleira. Isso você já viu. O primeiro trailer aparece.
2: Não, eu vou olhar depois o trailer lá mesmo. E a outra parte também, cara, é porque é uma vergonha. Tem lá aqueles dois mega assassinos do Thanos, Ordem Negra, bah, 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 com suas armas ultrafuturistas. Aí eles derrotam os dois caras que deveriam ser os mais overpowers dos Vingadores, porque o Visão era para ter todos os poderes do... Ah, vamos ser sinceros, o Visão, ele é o praticamente é o super-homem que pode ficar intangível na Marvel. Até capa tem, tem todos os poderes que você imaginar. Mas o poder do Visão dessa, desse filme é morrer. É, estou morrendo, estou morrendo. Parece que, tipo, o primeiro golpe atingiu o senso de vida do cara. E a Feiticeira Escarlate, ela parece que os poderes dela também são convenientes no momento do, da história, cara. Porque ele, o, os dois foram derrotados por dois acrobatas. E o carinha que era um ex-soldado aposentado, cara. São três inúteis, praticamente, contra ameaças cósmicas. Vamos ser sinceros. É, são inúteis. É,
1: essa parte aí, você me sério, é que eu achei mais forçada. Mas eu, eu entendo da seguinte maneira. É, o Corvus Glaive, pelo menos, é, é descrito assim nos quadrinhos, né? Eles não são poderosos em tipo, termos de magia, energia e por aí vai. Mas eles são habilidosos ao
2: ponto de serem máquinas assassinas. Cara, eu reli, eu reli infinito antes do filme, cara. O Corvus Glaive derrota o Hulk e o Hyperion sozinho. Pois é, então. Mas aí, sei lá, vai que é por conta de jeito de lutar mesmo, né? É que nem aconteceu, tem uma história lá do Quatro Espantagens, do Mark Millar que isso acontece. Que o poder do cara era ser tão poderoso quanto o adversário dele. Ele foi enfrentar o cara sem poderes, aí se fodeu. Não,
1: não acho que não é isso.
2: Não. não, essa parte assim que eu fiquei meio assim, e também tu perdeu uma excelente oportunidade de fazer uma piada, porque você tá dizendo que eles foram pra Escócia encontrar em lugares X, aí você podia ter dito que toda essa parte se passa na Ilha Mui. é,
0: de fato, é, vamos dizer assim, é uma parte meio intermediária, né, porque na verdade as etapas seguintes são até mais interessantes mesmo, mas olha eu vou te falar, o tanto Corvos quanto a próxima meia-noite, nesse filme eles não estão no nível overpower dos quadrinhos, né Inclusive é o que a gente vê ao longo do filme, eles pelo menos mantiveram essa, essa certa coerência, né? E assim, o Visão, tanto o Visão quanto a Feiticeira não são dois super soldados, né? Agora, a Natasha e o Steve são dois, principalmente a Natasha, né? Que é uma assassina russa aí altamente treinada. O Steve é um puta, é o um super soldado, tá? E bem ou mal, o Falcão também é um soldado também assim, eles aproveitaram de certa forma um pouco do elemento surpresa e tal. É que foi
1: o que o Corvo Enfim. fez, né? O Corvo feriu mortalmente o Visão e a Feiticeira tinha que proteger o Visão ao mesmo tempo lutar. Então até é. talvez eu concorde que seja a tá sendo mais forçada em termos de equiparação da briga, né? Mas eu entendo porque, como eu falei, a Feiticeira nunca foi uma soldada, uma soldada, uma militar, né? Uma, uma assassina. É. Então ela usar os poderes dela pra outra
0: coisa. E de certa forma, essa, nessa parte até mostrou alguma as coisas dos poderes delas que, que a gente não nem imaginaria, assim, tipo, ela dando, voando, tipo, Jean Grey, né? Com telecinese, né? Até de certa forma teve com o desenvolvimento, é claro, né, tinha que se preocupar com o. Com visão, né? Tanto é que depois de uma cenas mais pra frente, ela faz umas coisas bem overpowered, assim, sabe? Com, com os poderes dela, né?
2: É, mas só vamos lembrar que, tipo, ela, ela também não é exatamente... Ela não é o Homem-Aranha de Novatice, porque se você for para para analisar, eles já tinham um certo treinamento, aí depois foram lá pra Hydra, aí foram feitos os experimentos com eles... Aí passaram por outro treinamento, tanto é que eles conseguiram é, enrolar lá os Vingadores no segundo filme, depois passa, deve ter passado por mais um treinamento lá pelo Steve Rogers e da Natasha por dois anos, pra chegar à Guerra Civil e depois ela passar dois anos fugindo. Ou seja, tipo, treinamento era o que ela devia ter o máximo ali já. Ou então, a não sei que ela, vocês querem dizer, que ela é o Daniel San, que a cada filme tem que rebutar o treinamento. <risos>
0: Ah, mas ó, pegou, pegou ela de surpresa também. Não adianta. A cena, o, o grande lance foi esse. Ele derrubou o Visão facilmente, porque a lança lá era especial. Ah, ele não conseguia nem ficar intangível, certo? Então isso afetava os poderes, tá? Ele ficou, você viu? Ele ficou o resto do filme inteiro reclamando que estava ferido e morrendo por causa daquele ataque inicial. E ela, bem ou mal, ela tinha que ficar Ou, ou ela lutava ou ela se
3: preocupava Com
0: o, o, o Visão, então não tinha meio termo ali Então, teve, sobrou realmente Pro Capitão
3: América
0: resolver
3: a parada Essa parte aí eu, eu achei durante o filme inteiro Que o Capitão América ficou meio De escanteio Pobre coitado, guardaram ele pro próximo filme Igual guardaram o aí. É,
1: provavelmente, é. né? Isso tá bem claro, na verdade, né? Pelo achei... jeito que escolheram os personagens lá pro final Ficou bem claro que o capitão e a viúva ficaram de escanteio meio. Mas
3: propositalmente, né? Sim, sim. Mas então, mas nessa cena aí foi uma das poucas vezes que a gente viu ele brigar. Pouca não, acho que é a única, tirando a porradaria lá no final. E viu ele brigar um pouquinho. E o Paulo falou que essa batalha aí se, se acontece na ilha Moir lá. Mas na verdade não era Ilha Moir, é no Sanã. Que... Tem uma hora lá que o, Visão, que o Visão fala Quando eles estão indo embora Quando ele a feiticeira vão embora A feiticeira fala, fica, a Visão, não sei Aí ele fala, ah, e se eu perder esse trem das 11 aí?
1: Ai meu Deus do céu
3: <risos> hora que ele fala <risos> so, eu fiquei esperando ela um para amanhã de manhã. É verdade,
1: né? Eu só perdi esse trem das dez. Ah, tem o um próximo. Se Eu perder o um próximo. Ai, ai, ai. Eu fiquei esperando ela só amanhã de manhã. <risos> oh, depois dessa, é, vamos passar para o um espaço, vai. Fica sobre esse plano de vocês. Eu acho que é bom, mas So let me Então, deixe-me fazer o plano. E
2: assim, pode ser good. bom. Wow.
1: Uau. Então, gente, a gente tem uma cena que foi mais que revista nos três, né, que é um, os Guardiões da Galáxia respondendo ao sinal de socorro dos Asgardianos muito tempo depois, né, na verdade tava toda esculhambada, e aí encontra um Thor que sobreviveu ao espaço, mas enfim, é um deus, né. <risos> Vamos entender que sim.
3: Ó, oh, todo mundo sobrevive ao espaço. Você vê, todo mundo tira a máscara no espaço, briga lá em Titã sem máscara. Todo é, mundo mas vamos
1: supor que Titã que seja uma atmosfera similar, vai. Os guardiões do espaço da Marvel, todo mundo acaba respirando em qualquer planeta.
3: Eu acho que o, o Tata sobrevive no espaço foi mais coerente aí. É, então, mas aí não.
1: Um, um Asgardiano, sobreviveu, tem toda aquela ah. cena que foi um dos primeiros clipes, inclusive, divulgados é, por aí da, da Marvel.
3: Acho que, acho que foi antes de Ragnarok ainda, não? Foi que bem no antes. Fim Ragnarok, no fim de Ragnarok que a gente viu. bem já sei. Já sei porque o Thor estava lá no espaço. Sim,
2: mas... As, é, essa negócio aí é porque... É, por mais que eu deteste isso... Também pode ser que seja uma referência... à primeira vez que o Thor encontrou os Guardiões da Galáxia. Que foi mais ou menos a mesma história. O Thor congelado no espaço, tudo quebrado, porque tinha sido derrotado para alguém, aí os guardiões atropelam ele, e aí, bicho, tem esse Motor aqui na, na janela, vamos tirar ele da coisa. Aí quando vai ver é uma pessoa viva.
1: Bom, e aí tem toda uma cena bem engraçada né, dele sendo levado pra espaçonave. Clima do filme até descontrai um pouco, né, da atenção que tava. Fica cheio de piadinhas com o Drax elogiando o, o Thor, né? E ao mesmo tempo dizendo que o. Peter Peele tava fora de peso, né? É, a Gamora, já que nesse filme já tá bem claro que ela e o Peter namoram, né? É, o Peter tá cheio de ciúmes pro lado dela. E aí, o, enfim, o, o Thor é responsável por introduzir os Guardiões da Galáxia, a história, a, a trama em si, né? Então a gente vê que ele conta a história de Thanos, é, acaba a Gamora contando o lado dela. Interessante que já remonta um pouco ao flashback do passado da Gamora, que Zeb Wolverianus, né? E a raça dela. E aí mostra que, na verdade, a intenção de Thanos não é massacrar todos, né? Como aconteceu nos quadrinhos. os quadrinhos, inicialmente, foi a Igreja da Verdade Universal. Depois virou os Baduns. Mas eles massacaram todos os... Os da raça só sobreviveu ela. E ela acabou sendo criada por Thanos, né, que se compadeceu do jeito dele pra... com ela. E ao mesmo tempo treinou ela para ser uma mulher mais mortífera da galáxia, né, que é como ela é conhecida. Então aqui mostra que, na verdade, o Thanos chegava um a um, né, em planeta por planeta, fazendo o que ele sempre acreditou que era o certo. Separa uma linha para cá, esses vão morrer aleatoriamente. Ele não quer escolher nem pobre nem rico, nem quem tem essa ou essa condição. E esses aqui vão sobreviver. Era assim que ele fazia. E aí ele olhou uma órfã lá. Ele deve fazer isso várias vezes, né? Porque assim aconteceu com a Gamora. Se a gente entender que cada personagem ali da Ordem Negra é um filho adotado de Thanos, né? Porque fica subtendido isso. É, ao mesmo tempo que é uma denominação religiosa pelo falso de Ébano, pode ser que eles sejam realmente criados por Thanos, né? E aí ele cria a Gamora como se fosse uma filha dele. E dá tá, a entender que realmente, né? Ele é a filha preferida dele, sempre foi retratado isso, e ao longo do filme isso fica muito mais evidente. Enfim, há uma cisão ali no meio do, dos Guardiões da Galáxia, porque o Thor acha que ele tem que ir pra tch, lugar X, né, que é Nidavelli, conseguir uma arma para destruir Thanos. Porque ele diz que vai conseguir derrotar a Thanos dessa vez. Aí o pessoal questiona, mas você não é capaz, você tentou e não conseguiu. Ele diz, é, mas eu preciso de uma arma que seja feita para matar Thanos. E aí ele vai para o lugar, onde o mesmo lugar que construíram o Mionir, né, que é o, o martelo dele que foi destruído recentemente, pra... Pra conseguir essa arma. Falou em arma super poderosa, né? Coisas assim muito impactante. Brilhou o olhinho do Rocket, né? Que ele vivia chamando ele de lebre, né? Ou oh, lebre. <risos> Cara, não sei o que. a lebre. É. E aí o Rocket assim, então tudo bem, eu vou lá. Lá só constrói arma, só coisa pancada. Sempre ouvi falar nesse lugar, não achei que era uma lenda urbana, ou lenda cósmica, né? Eu vou também. Groot vem comigo. Groot aí, coitado, virou o adolescente dos dias de hoje, né? Ele não larga a mão do joguinho. Então o Groot foi, vamos Groot, vamos. Groot foi, né? ele só tem uma função mais ou menos ali no decorrer do filme, lá perto do final desse arco do Thor. Mas ele foi na história e faz uma outra piadinha, né? E aí eles seguem pra Navelir, né? Já o pessoal que sobrou na espaçonave nova do Quill, ela tem até um nome novo aí que o James Gunn colocou agora recentemente no Twitter. Que a Milano foi destruída, vale lembrar né? Na, na história passada. E aí eles lembram que eles têm que talvez te impedir tanto de pegar a próxima joia, né? O Thor já tinha cantado a bola que essa joia provavelmente estava em, em lugar nenhum, porque eles, né? Os Asgardianos levaram, entregaram a joia pro colecionador, né? Que Ele é um, tipo um curador de um museu, né? Uma, então, importante, vão me entregar pra lá. <risos> o Peter Quill fica até assim, né? pouquinho que burro iria entregar essa joia pro, pro, pro colecionador? Aí o Thor fala, alguém muito inteligente, né? E aí a gente tem um plot dos Guardiões da Galáxia é muito interessante, que é em lugar nenhum. Os três que acompanham o Peter Quill, né, a Gamora, o Drax e a Mantis, chegam lá de mansinho, uma cena até meio rápida, mas é muito bem trabalhada, porque quando eles chegam lá, eles veem o, o Thanos tipo, é, torturando o Tivan, né, o colecionador, para entregar ele, para ele a joia da, da realidade. Aí meio que assim, à toa, sem um plano definido, a Gamora acaba saltando na frente para matar o pai, ela acha que matou um pai em certo momento, mas começa a chorar. Ou seja, existe essa dubiedade de, mesmo ele tendo massacrado seu povo, ele foi o cara que estendeu a mão para ela, ele foi o cara que criou a ela. Então ela é meio dividida entre amar e odiar ele. E isso meio que enalteceu tanto, né? Porque na verdade ele tava fingindo tudo aqui. Ele desfez a realidade, desfez aquela encenação. E falou assim: Ó, oh, só queria ver ter certeza, né? Porque eu até achava que sim, mas agora eu tenho certeza que você guarda também um pouco de amor por mim. Você choraria mesmo. Sendo contra mim, mesmo te, sabendo que tem que me matar, você ainda zela por mim, né? E aí usa a joia da realidade, inclusive, pra desfazer dois guardiões de uma maneira muito similar aos quadrinhos, né? E, e vê um virando serpentina, vê o outro se desfazendo em bloquinhos, né? Fica só ele e o Peter Quill. Ele não dá muito pro Peter Quill. Ele fala assim: ah, esse bostinho esse é seu namorado, né? aí até provoca ele vai ser prometeu a ela que ia matar ela né porque ela supostamente tem um segredo que não pode se revelar né? isso é dito no meio do filme então tenta mas mesmo chorando Peter Quill assim aperta o gatilho né só que óbvio Thanos com a ajuda da realidade não ia deixar a filha morrer mais outra referência aos quadrinhos a... a arma só atira bolinhas depois a própria arma vira bolinhas e e aí ele fala é até que seu namorado me surpreendeu né Eu gostei dele né Ficou até uma, uma coisa meio curiosa assim, meio engraçada assim aqui né? é o Thanos meio que é alfinetando né? Aquele humor meio, meio grotesco, né? Enfim, mais uma conquista de Thanos. Joia da realidade, desaparece pra base dele, né? A, nave, a aeronave dele lá em Santuário 2, eu acho que é o nome. E os guardiões ficam assim,
2: putz, e agora, né? O <risos> que, que a gente faz, né? Essa parte aí, primeiro que por mim era por Drax e para Mantis terem morrido logo aí, porque para não ficar aquela, aquela sensação no final de, ah, vai ter que todo mundo ter aquela morte que vai ser fácil de rebutar depois, porque ia dar mais sensação de, de urgência e vamos ser sinceros que eles não fizeram mais nada de prático depois praticamente. Ah, não, eu achei que sem eles
1: naquela cena final, é que eu valorizo Sim. muito o visual, sabe? E sem eles naquela cena final, a luta não seria a mesma, não. Que foi uma das melhores lutas pra mim. Eu não concordo, não. É, não,
2: te, não, é,
3: teria, aquela, aquela não luta seria a mesma, tá... porque eu não teria amantes. E amantes não ia ler a mente do Thanos, que tinha matado a Gamora e o É. Star é.
1: Não, mas nem fora isso. Tipo assim, essa, essa, cena, essa cena da joia da realidade... A joia da realidade, ela, ela muda a sua perspectiva da realidade nesse filme. Ela não é um alterador de realidade plenamente. Pelo menos deu eu entender isso. Ela é uma... Todas as joias, elas estão menos... É, poderosas no filme, senão ficaria um absurdo. Então eles nerfaram é, 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 a palavra não sei se é nerfaram, mas enfim. Eles deixaram as joias mais, mais menos poderosas. Óbvio, isso. Qualquer um que leu os quadrinhos sabe disso. Então, quando o Thanos some de algum canto da realidade, aquela realidade se desfaz. Dela. Então, nenhuma morte daquelas ali ela realmente existiu. Então é como se o Drax e a, e a Mantis. Eles tivessem temporariamente mudado de forma sem morrer. Tanto que eles piscam o olho, eles se mexem, só que eles não morreram. É como se mudasse a estrutura deles, né? É como se entende a estrutura deles. Pode olhar de novo o filme que tem isso. Eles estão mexendo ainda, mesmo deformados. Exatamente. É o que acontece, inclusive, nos quadrinhos, né? Os quadrinhos da. No lugar é o Star Fox
2: e a Nebulosa. Eles estão todos bagunçados, mas eles estão vivos ali ainda. É, mas eles estavam vivos porque o Thanos queria que eles ficassem vivos pra torturar eles mais ainda. Porque a Era que o Thanos tava querendo ali naquela hora. Nessa hora aí, tipo, o e é a amantes pra eles e nada é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que teria sido melhor se tivesse morrido ali, mas cada um tem sua opinião. Porque aí já facilitou pra sim, para todo mundo no final. Ah, olha aí, ó. Já tem um monte de mortes que foram facilmente resolvidas. Cara, tá a questão que tá, se eu for olhar o filme pelo, pelo, só pelo final, o filme não é só o final. O filme uma história
1: que se conta, entendeu? Você tá vindo com o controle remoto acionado pra frente só pra saber a história, o final da história. Não é assim que se vê um filme. Tem toda a estrutura montada pra se, pra se chegar a isso. Eu acho que foi, eles foram muito importantes, inclusive lá pro final. Teve muitas cenas com ele sendo trabalhadas, muito boas.
3: Não, acho que o Drax, a maior adição a ele foi o novo superpoder dele, que é ficar invisível poder
2: <risos> Essa resposta pode foi engraçada.
3: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Você é barato, cara.
3: É, então, e essa, ainda nessa parte aí Apesar de ser tudo uma ilusãozinha do Thanos A, a conversa dele com o colecionador lá, Eu achei que foi, foi igual dos quadrinhos lá Que o Thanos chega no colecionador Então, eu não quero te matar, só como é Você me entrega a joia que a gente fica tudo bem Você vai pra um lado, eu vou pro outro Beleza? Fechou? Fechou A mesma coisa que ele fez lá no, em busca do poder Que a gente falou no podcast passado lá. Sim, sim. O colecionador também eu Só não teve que entregar um bebezinho pro, pro colecionador pra ele Porque ele já tinha pego a joia pra ele E já tava lá brincando com o pessoal dos guardiões
2: só que ali
3: no. Em, se a gente
2: for olhar em lugar nenhum, ele fez o contrário do que ele costuma fazer. Que até tem muita gente que tá dizendo que se no. Se ele chamava o é, digamos, a Valkyria, o Korg e o Miek não apareceram na nave porque o cara tinha poupado metade. Mas em lugar nenhum morreu todo mundo, e morreu todo mundo mesmo. Se bobear até o Cosmo, porque o próprio Peter Quill falou que não tinha nem. Só tinha um sinal de vida lá dentro.
3: É aqui o Thanos nos mata em todo lugar que ele mata. Em nenhum lugar ele deixa todo mundo morto.
2: Não é, exatamente. E outra
1: coisa, no, o que morte que não foi vista não é morte, né? Então, provavelmente...
3: até
1: ah, tem a morte que é vista, não é morte? É, se uma nave, que era uma nave pequenininha, feita essa dos Guardiões da Galáxia de agora, tinha um pod, que, ou seja, uma nave menorzinha para eles saírem, por sei lá segurança qualquer coisa. Tipo. Imagina um lugar gigantesco, feito lugar nenhum, ou por exemplo, um um lugar de daquela nave do Thor, né, que deveria ter um monte de pó de escape, né, de fuga. Agora só que lugar nenhum vai vale lembrar, ele não é um planeta com civilização, é uma mistura lá. Então quem tinha nave pegou e correu, né, velho. Aquilo ali é tipo um espaçoporto. Agora a coleção do colecionador foi pro Belaléu mesmo.
3: É, a gente vê também que o Thor sabe falar grutes. Ele começa a falar, eu saio grute, aí é grute, grute, Com um grute chato lá. Chato porque é aborrecente, não? Porque é chato. E é mais? Ah, então, você falou que mudou um pouco o clima das piadas. Mas acho que é causa é os guardiões, como é o grupo Trapalhão e do MCU. Ele, ele traz esse clima de piada, todo mundo fazendo piada. Você é gordo, eu não sou gordo, eu sou... Ele é mais... É mais duro que você... Ele tem os braços lá dos, dos Cotati...
1: Você viu a referência, cara? Falaram ah. da todos os
2: contatos na história. Então. Não, a verdade que eu achei legal nessa parte aí é porque pareceu realmente ser escrito pelo James Gunn, cara. Dirigido pelo James Gunn. Os caras conseguiram pegar toda a essência dos Guardiões. Teve até trilha sonora.
1: Uhum, sim, que foi escolhida pelo Gunn, na verdade. Escolhida não, ele, ele ofereceu um monte. Os irmãos russos escolheram uma, né? E, mas só que parte dos diálogos foi escrita pelo James Gunn. Inclusive essa cena do que o Magalen colocou aí do... Do, do David Batista dizendo que tava invisível. É uma cena que... Acho que foi o James Gunn que pediu para alterar. Não era assim essa cena. E aí o Chris Petty tava no 7 de filmagem e falou, por favor, por favor, por favor, por favor, vai ser importante, vai ser importante, e fizeram. E, enfim, acho que o... ficou legal, né? Porque é uma cena própria para os Guardiões da Galáxia, né? Mas não é uma cena que seria muito bem criada pelos irmãos russos, né? Então a gente realmente vê que, que teve dedo do James Gunn aí na história.
0: Então, vocês estavam falando aí, mas é, não só acho que só Guardiões da Galáxia, mas se você for ver todos os filmes, todos os personagens que tem que tiveram filmes e tal, acabaram, vamos dizer assim, isso sendo trazido para o filme. Então, você tem os elementos do Guardiões da Galáxia no filme, mas você também tem, quando chega o Wakanda, você tem os elementos do filme do Pantera Negra, a, 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 vamos dizer assim, as músicas, as cores. Então, eles conseguiram fazer um, uma boa coxa de retalho, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que o, o, os personagens não se descaracterizam, que isso é uma coisa que quando a gente está lendo aquelas mega sagas, né? Então você tem trocentos de escritores, é, cada um escrevendo de uma forma os personagens, né? Então você acaba notando essas as diferenças, inclusive até de personalidade, de jeito de agir na mesma na mesma história, o mesmo personagem, né? Então você tem aqui dentro tá muito bem casadinho, ou seja, tá dentro de uma mesma história, sem que os personagens como vamos dizer, as características básicas. O Peter Quill não deixa de ser o Peter Quill que o que o pessoal que assiste o, os filmes conhece. O pessoal, o, o Drax não deixa de ser o Drax. O Doutor Estranho não deixa de ser o Doutor Estranho. O Pantera Negra não deixa de ser o Pantera. Não muda, não, não se você não tem aquela mudança que é aquilo que acontece muito quando a gente lê as, as mega sagas, né? Você então acaba vendo, você leu lá um Taim um, o Sei lá, o Star-Lord né? O Senhor das Escrenas, escrito de um jeito E vamos dizer assim, a mesma história A mesma coisa, escrito de outro Por causa dessas mudanças dos roteiristas Eles conseguiram, acertaram muito bem Eu acho, nessa etapa Ou seja, é uma grande história Mas os personagens, vamos dizer assim Os personagens, eles não têm mudanças é, bruscas porque são outras pessoas que estão dirigindo o filme, vamos dizer assim. Sobre a cena em si, acho que foi, vamos dizer assim, né, foi bem interessante, principalmente assim o Peter Quill tentando ser líder, né? Porque porque o, 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 o Thor chega para ele e fala que não. Na verdade, o Thor chega e fala: "Não, Lebre, você é a mais esperta desse time, então provavelmente você é a líder daqui". E aí tipo a liderança do Peter Quill que já não é nada, vira, né? E ele falando, oh, vai pra direita, direita e o pessoal indo pra esquerda. Ele fala, ele pede lá pro pessoal esperar e o pessoal. É... Eu não entendo os códigos dele, né? <risos> ninguém entende os códigos dele e tá? tal. Ele fica todo mundo. Ele para assim, para parar e todo mundo
1: anda. Não, aquela cena lá do, dele engrossando a voz é, é muito engraçada. É porque você tá engrossando a voz? Não tô engrossando a minha
0: voz Não, não tô engrossando a minha voz, é sempre foi minha voz Aí, aí vem o Drax e fala, mas Não tá engrossando, né? <risos> aí vem o Drax e fala, não, mas acho que você realmente está com sobrepeso Então, enfim, o filme, apesar de você estar tá vendo o filme Nos Vingadores Vamos dizer, essas características do Guardiões estão ali, né? E eu acho que é assim, cara, o Thanos só queria, só esperou ali Porque ele sabia que ia aparecer a Gamora ali, provavelmente Acho que não tinha nem a mínima intenção De, de matar os guardiões ali né? Na verdade é assim O Thanos, se você for analisar Ele não tem a mínima intenção de matar ninguém A não ser que seja para alcançar Determinado propósito né? Exatamente Ele é até um pouco diferente do Titã Louco Que a gente tá acostumado e mais pra frente a gente fala Mas ele, ele conseguiu o que queria Que era Gamora e foi embora Então pra ele, ele é assim Se os caras iam viver, ó, não é insignificante Aliás, os caras são insignificantes, né ele olha assim pro Dra o Drax lá fazendo, Não, você matou minha família que não sei o quê. Ele olha assim, só faltou falar quem? Sabe? Então... É que foi o que o Ronan também fez, né? Sim, hum.
3: é. Não, quem? Só faltou ele, fa ele parafrasear o Bison naquele grande filme do Street Fighter lá, falar, ah, pra você, quando o Thanos foi lá e matou todo mundo, foi o melhor dia da sua vida. Para mim, foi uma terça-feira.
1: <risos> Por aí. Bom. Como o Felga falou aí, o Thanos agora tinha posse da Gamora, é, é uma personagem que ele, no passado, aparentemente confiou ela pra ir atrás da Joia da Alma, que é a joia mais misteriosa até então do MCU, né, do universo cinematográfico da Marvel, e aí ele descobre agora, e tem ciência agora, que a Gamora, na verdade, sabia onde tava a joia, só que não tinha revelado para ele. Então, é legal a Gamora tá nesse filme, porque ela é a personagem que mais deu humanidade o Thanos. Os outros filhos de Thanos, vamos colocar assim, são muito fiéis aí. Então, na verdade, é aquele negócio, o papai mandou, a gente faz. É até engraçado, porque você percebe que existe um pavor de Thanos por parte deles de não cumprir as ordens. Inclusive do falso. O Fawcett, antes de morrer lá, ele fala... Pô, não vou voltar pra Titã... Sem tirar essa joia aí desse seu amuleto... Porque isso vai pegar mal pra Thanos, né? Eu, eu, eu servi ele tantos anos... Nunca falhei... Ele vai pensar o okay que de mim agora? E a, a Nebulosa em Guardiões da Galáxia... Já tinha colocado, né? Que, tipo, contrariar o Thanos é, é perigoso tal, é, e tal... Então todos eles tinham muito medo... A Gamora, até deserdar, né? Em Guardiões da Galáxia... Também era a mesma linha... Observem bem isso. Então, agora que ela, tipo assim... Pronuncia, tipo assim... Realmente, eu odeio meu pai e tal. Então, eles nunca tiveram essa conversa antes... de Depois de que ela se separou dele, né? Então, isso tá acontecendo pela primeira vez ali... Em Vingadores Guerra Infinita. E aí, ela... Sai reclamando, né? Tipo, fazendo aquela birra de filha que menospreza tudo que o pai faz, a ideologia do pai, apesar de ter, em certo momento, servido a ele e seguido igual, né? E é o que ele fala, ó. Em certo momento, você acreditava nisso, tal, e agora... Agora você não consegue nem suportar olhar pelo meu, olhar meu trono.
2: Tá dizendo que a Gamora é adolescente?
1: Não, não é adolescente, mas é a primeira vez que ela se rebela pro pai, hein? É como se fosse uma adolescência tardia, que até então tava todo mundo pela mão segura de Thanos ali, cara. Então, mesmo não tendo a idade para isso, ela agora tá sendo rebelde, entendeu? Pela primeira vez, depois de Guardião da Galáxia, né? Ela pôde jogar tudo na cara dele, né? E, e é o que ele fala, pô, eu, eu esperava que você que sentasse aí. Ou seja, de todos os filhos, inclusive os mais antigos, se você for olhar até o, o falso de Ébano né? é Ele queria que a Gamora sentasse ali, né? E aí vendo que meio que, enfim, ela não ia seguir ele, ela tava muito... Da da vida com ele, com raiva dele. Ele também tinha uma certa raiva dela, caso causa dessa história da, da joia. Ele sabia que ela não ia falar de, de bom grado. Então aí, o que, que ele faz? Ele abre uma, uma porta lá, mostra que tá a Nebulosa, ele torturando pra caramba a Nebulosa. A Nebulosa era uma o, agora sim. Outra filha que agora tá rebelde ao pai, né? Ela quer matar o pai desde Guardia da de Galáxia, volume 2. Quer matar a família toda. O amor tá puta da vida. É a que mais sofreu. Ela, ela se você olhar um paralelo dos quadrinhos. Os quadrinhos. Ela não é filha, ela é neta, né? suposta neta, mas Thanos já arrebenta com ela toda, não como a gente viu. Aqui foi ao longo do tempo. Ela foi como se fosse a filha que ia perdendo partes e ia colocando um coloca no protótipo no lugar, né? acho que treinando ou sei lá como, ela ia se arrebentando e você assim, ah, se arrebentou então eu vou colocar essa peça colocar essa,
0: essa, essa. Cara, isso é explicado no Guardiões 2. Ela, toda, ela, aí ele punha a Gamora e ela pra brigar. Ela perdia, aí ela perdeu uma parte. Isso acho que é explicado no Guardiões
1: 2. É, exatamente. Então, assim, a, a Gamora, ela, ela se sentia até meio ocupada desde então, né, quando as duas tiveram aquela conversa ali no filme. E aí ela, ele usa a nebulosa pra meio que cortar o coração dela, então fica torturando. É uma das cenas mais é, pesadas do filme, inclusive. Eu me lembro que na segunda sessão que eu assisti I, foi até uma sessão dublada. Eu tinha mais crianças, né? Tinha criança chorando ali, né? Porque a cena é horripilante, rep é, é repilante mesmo. é O grito de terror, de dor da, da atriz, né? da Karen Gillan, né? É pesado, né? A cena toda em si é muito pesada. Ela entrega. Não, então a joia da alma tá em dormir. E aí tem uma das cenas, assim, muito bem trabalhadas. É, eu já fiz um artigo aqui, inclusive, que o local filmado foi... Ah, os lençóis maranhenses, né? Então, se vocês olharem, só mudaram o filtro, né? Ficou meio arroxeado. Mas aquele lugar lá, as dunas, né? Você via umas areinhas com água e tal. E ter é surpreendido, porque aparece um personagem que a gente já tava por desconsiderado na Marvel, que é o, o Caveira Vermelha. Ele aparece aí. É engraçado, né? De elfo, o Uguí virou o Caveira Vermelha. E agora, tudo bem, não é o matou, mas virou um Nasgu, né? Fica flutuando assim, na assombração lá. Ele se tornou o porta-portador, não o guardião da joia da alma. É uma maneira de, pelo menos, dar um, dar um fim ao personagem que foi mal utilizado depois. Né?
2: Pra quem é fã de quadrinhos, essa cena deve ter sido uma decepção do caramba. Porque quando viram aquele, aquele dementador, acho que metade do pessoal pensou: é a morte. A outra galera é o Adam Warlock. Aí na segunda fica... parte. É, aí e... chega, abre o negócio e... Ah, é só o
3: Caveira Vermelha. Não, mas foi boa também.
1: Eu achei que foi bom, porque muita gente, na verdade, que só vê o um MCU, só vê o um filme, pelo menos soube um destino desse personagem. Pô, o cara foi sugado pela joia do espaço pra onde? E se a gente supor que as joias têm uma conexão entre si, faz até sentido, eu vou jogar ela pra outro lugar. O que não só como bem explicado é por que ele virou o guardião. Mas aí isso aí fica pra outros 500. Ah, só
3: tinha ele
1: lá. É, o, o Arlock, eu acho que ele merece... E realmente os escritores é, de Guerra Infinita comentaram. Isso ele merece muita explicação para ser introduzido do nada, né? E a morte, enfim, não foi uma decisão de não colocarem ali porque não vale a pena. Se eles tivessem, talvez, colocado uma mulher ali no dito que era a morte, vai tá fã de quadrinhos ia ficar até legal. Pô, será que é a morte será que não é? Mas para quem não acompanha os quadrinhos, ia ficar só sendo uma figura X. Então acho que foi uma decisão sábia deles, inclusive já que eles
2: talvez não tenha nem chance de usar o Caveira Vermelha depois. Talvez ele volte, quem sabe. Eu ainda acho que podiam botar uma mulher parecida com a morte, sendo interpretada pela atriz lá que faz dar namorada do Deadpool. E aí, a gente uma das cenas mais emblemáticas do filme,
1: faz todo sentido, inclusive, em é que pra conseguir a joia da alma, o Thanos é obrigado a entregar uma alma no lugar, mas não qualquer uma. Ele tem que se desfazer de algo que ele realmente ame E esse alguém é a Gamora, então todo mundo no cinema ficou meio que silêncio total. A cena é bem marcante, porque a Gamora não acreditava que ele amasse alguém, nem a ela. Né? e ele meio que em lágrimas joga ela, ela morre, né? E, e ali vira tipo uma amargura para ele e para o resto do, do filme, né? Para perceber que foi um grande custo para ele, uma coisa que remete até ao final lá e depois pode discutir algumas teorias sobre realmente o que é que aconteceu com a Gamora aí. Né?
3: Não, quando ele começara a subir aquela montanha lá, eu achei que era me virar a cabeça que poderia ser o Arlock, até porque lá nos quadrinhos, quando eles vão lá no mundo do dentro da joia lá, para chegar o Arlock, eles têm que subir a montanha lá também escalar. Tem o Sofias, todo mundo escalando lá. mas Mas quando foi o caveiro, foi a, eu não tomei spoiler dessa parte. Então essa parte foi a parte que o pessoal lá do cinema tá limpando a, o teto até agora, com meus, meus miolos Tá lá em cima ainda. Os caras estão limpando. E, e acho que eu falei no começo que eu, eu meio que caguei para todas as mortes do filme, porque, bom, é quadrinho e vai voltar todo mundo. Até pela forma que foi apresentada. Mas acho que essa aí foi a mais pesada do filme. A única que eu realmente senti um pouco. Principalmente na parte que ela fala. Ah, aí seu trouxa, se ferrou. Seu plano foi por água abaixo. Você não ama ninguém, não sei o que. Não adianta chorar agora. Aí o cabelo, ele não tá chorando por ele.
1: É, foi pesada também. Cai a ficha dela.
3: Aí eu, eita. Ela, ops, me ferrei. Ele vai empurrar não, mas... ela lá pra baixo. Mas... Eu achei,
2: essa parte eu achei meio idiota da personagem, porque assim que ele, o Caveira Vermelha fala, você tem que sacrificar o seu coração, o Thanos começa a chorar e olhar pra ela, e ela fica rindo, 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 aí lá vem o Caveira Vermelha pegar assim um cartaz, é pra você, seu idiota, <risos> aí ela olha assim, é, eu me ferrei, eu podia estar tá correndo esse tempo todo, mas eu vou continuar aqui parada. Só em negação. Mas, Paulo, você tem que entender exatamente por que ela tava
1: rindo ali. Porque, pra ela, ela nunca acreditava que Thanos fosse capaz de amar. Então, na verdade, se fosse, digamos assim, supor pelas ideias mais inteligentes, ou a gente não tava fora da, da história, a história não andava. Tipo, se todo mundo saísse se escondendo, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Só que o filme tem que caminhar pra desenvolvimento de personalidade Sim. de personagem. E o que a Gamora acreditava é que Thanos fosse um, a uma, uma, uma pior pessoa do mundo.
3: É, é, o que, é o que ela demonstrou desde do primeiro Guardiões lá. O Cranos é um monstro, o cano não gosta de ninguém. É,
1: e na verdade ele não é. Ele não é. Então, quando é, até algum momento ela fala assim: não, não vem. Isso não é amor. Na verdade, ela nem correu. Entendeu? Mas isso não é amor. É tudo que ela tenta é, se matar na frente, que para ela pouco importava. Ela não precisava correr para fugir, entendeu? É a primeira coisa que ela pensa: não vou correr para fugir. Ela tenta se matar. E então, ela fala assim: não, peraí. Se foi então, para tu conseguir o teu objetivo que eu. Que eu Pedir pro Peter que me matar e não conseguir, se é só isso que ele precisa, poxa, eu vou me matar agora e não vai conseguir. Então isso é feito pro desenvolvimento do personagem. Ela correndo faz
3: sentido nenhum. Amigo. E eu gostei de, ter, de não ter incluído a morte nesse papo aí, senão ia ficar tipo... Mesma coisa que o Paulo reclamou no podcast passado lá, que o Thanos é só um, um nerd rejeitado. Eu não, acho mas... que o Thanos, o Thanos do filme ficou bem melhor, tem uma personalidade bem melhor. Deixou do, de, é,
2: do, do ele deixou de disso. ser o carinha do Quinto Dias com ela pra virar o Capitão Planeta, porque a motivação dele dele é toda, ah, o universo, está com pro... o universo está com problemas, vou resolver esses problemas de ecologia com... matando metade da população, daqui a 20 anos, quando esse pessoal reproduzir de novo, vou ter que ah. matar metade de novo, e de Mas novo, e tem... de novo,
3: e de novo. Você tem que ver que, no... por mais que eu não gosto de ficar comparando com os quadrinhos, nos quadrinhos, tem... quando ele leva o surfista aquela... aquela expedição lá, ele fala a mesma hum. coisa disso. Sim, sim.
2: É a mesma coisa. Não, não, mas ali é diferente, porque ali ele tava comprando, ele tava vendendo a ideia da morte.
3: Quem Sim, tinha a motivação
2: era a morte. Sim, mas a não muda é
1: nada. Que... Ele teve a ideia da morte, na verdade a morte nunca explicou pra ele porque ela queria desmalaciar. Ele chegou aquelas àquela, conclusões so, sozinho. Ele concordava com ela, entendeu?
3: Aqui, daqui a uns milhões, uns de anos, esse pessoal aqui vai começar a se matar, porque vai ter muita gente. Se você matar metade da população com o seu vírus aí que você trouxe da Exatamente. terra, melhorou melhor, boa parte. É só isso que eu quero fazer. Eu sou bonzinho.
2: Eu, eu prefiro que tivesse sido o Adam Warlock, que eles tivessem tido um pouco mais de, de culhão e ter botado ele logo no Guardiões 2 pra ele aparecer aí, do que ser só a Capitã Marvel, porque é, eu já tinha comentado há muito tempo que o Thanos, ele não é inimigo dos Vingadores. Pra mim, é inimigo do Warlock. É como se ele estivesse botando, sei lá, tipo, o filme dos Vingadores pra enfrentar o de Verde, sem o é, é, assim, eu sou muito
1: fã do Adam Warlock, mas entre fazer um Adam Warlock mal feito é que, assim, comemos, tem muita gente que não leu, na verdade, nem a parte anterior do Adam Warlock. Já conheceu o Adam Warlock por causa do Thanos. E assim, eu prefiro que tenha aquela parte messiânica do Adam Warlock apareça primeiro com o Roy Thomas, entendeu? Que inclusive dá margem para o Mago surgir. Então, mesmo tô chutando bem lá na frente, tá? Mesmo que o Thanos tenha um aparente fim, eu acho que talvez não seja um fim definitivo agora. Nada impede que a gente tenha futuros do MCU e que o Thanos volte e que tenha essa interação do Adam Warlock na frente. Claro que eu tô supondo bem lá na Frente, sabe? Bem lá na frente mesmo. Mas o Adam Warlock que sai da Joia da Alma nos quadrinhos não é só o único Arlock que a gente conhece, entendeu? Que, que muita gente conhece. É, é o que talvez a maioria conheça, mas ele não é só aquilo. E aí, para entregar de, de qualquer jeito, nesse ponto, até, até aceito que ele não esteja agora. Supondo que para aparecer mais pra frente. Nada impede, por exemplo, ter uma saga do Magos, contando
3: um junto. É, se, ele, é, se ele tivesse aparecido já no Guardiões 2, em vez de colocar o Ego, ter, ter sido focado no. Até ia, mas jogar ele do nada. Eu eu achei que era o que foi a primeira coisa que veio à cabeça, mas se fosse só pra. Ah, vamos colocar isso aí só pra dizer que olha. É o Aloco, vamos fazer igual os quadrinhos, ei. Hey. E personagem ser, é, ser, feito, ser mal
1: imagine, feito? Botar o Adão Alok adiantado só pra ficar naquela cena ali, velho. De boa. É, ia ser um easter egg, não ia ser o Adão Alok. Desculpa, mas ia ser isso.
0: Então, é aqui que a gente tem um pouco mais de desenvolvimento sobre essa. Que é o que move Thanos, né? Atrás da joias do Infinito tal. Eu achei que ficou bem interessante, assim. É, não ter colocado acho que outros personagens que seria que daria. Sei lá. Ia ficar muito difícil explicar. Falar assim, não, ele tá fazendo isso por, pelo amor à morte. Até daí eu entendi que tinha alguma coisa nisso no, quando ele apareceu, né? No primeiro Vingadores, né? Quando o cara lá fala que ir na Terra brigar com os humanos é fertar com a morte e tal, né? Até ficou meio isso. Mas aqui a gente vê que o lance dele... É, é, um, é um buscar um, um, um pouco do, do equilíbrio, né? Isso até lembra um pouco aquela saga do, do Câncerverso, qual que era? É tanto imperativo, né?
1: É tanto imperativo também,
0: mas é o domínio dos reis, né? O Capitão Marvel não morre, né? Ele, aí todo mundo vive eternamente e cria aquele universo em que a vida não tem controle, né? E aí o que, que aparece? O Thanos aparece como o outro lado, que seria o agente da morte, para equilibrar né, as coisas. Aqui ele está mais ou menos vendo isso. Ele tem um pouco de... eu tava, até mandei brincando, né, que ele era malthusiano, né? Tem um, para quem não sabe, tem um economista é, que ao longo do tempo, algumas ideias até foram, é, vamos dizer assim, sobre controle populacional, tal. que é o Thomas Malthus, né?
1: É uma das bases, inclusive, para a teoria da evolução de Charles Darwin entendeu?
0: Sim, que é um economista britânico E ele fala o seguinte, olha O ritmo populacional cresce de um jeito E o, o, cresce em maior proporção do que o ritmo do, dos recursos Então você precisa ter uma diminuição do crescimento populacional Para que você não entre em guerra É exatamente o que o Thanos fala Em guerra, fome, é, destruição mútua, né? E ele pega, inclusive, ele fala isso do planeta Gamora Olha, eu matei metade da população, mas hoje... O planeta está muito bem, por sinal E muito obrigado, né? Ele só faltou falar isso
1: não, é, Falou, né? E ela fica assim é, Mas você não deveria julgar isso, né? Ela fala se mordendo Quem é você pra executar isso,
0: né? Eu achei bem interessante essa motivação Por quê? Porque, assim, esse Thanos É um pouco diferente do Thanos do quadrinhos, né? Obviamente, tinha que ser Aqui a gente vê um Thanos um pouco mais é, Falam, né? Do Titã louco Do Titã louco, mas aqui você vê que tem uma certa Ele é louco mesmo é piradaço, mas você vê que ele tem muito mais sentimentos que o Thanos que a gente está acostumado, né? E talvez assim, se você for ver o Thanos, ele é um tanto, ele é, o Thanos é manipulador. Esse Thanos dos, dos cinemas, nem tanto, né? Você vê que ele é um Thanos que é, um, vamos dizer assim, um vilão, né? Que chega para, não tem muita, vamos dizer assim, você vê mais manipulação no falso do que do, do Thanos, né?
1: Não, ele até tem um pouco, né? Nessa cena da nebulosa, eu acho que ele manipula. Ele até fala, ó. Te ensinei várias coisas, minha filha. Menos a mentir, Exato. né? Exato. Pra Gamora. O que tem realmente é bases mais humanas nele, entendeu? Na verdade, nos quadrinhos, elas aparecem mais pra frente, né? Aparecem talvez até depois de Desafio Infinito. Né? Ele começa a ter resquícios ou pinceladas de, de heroísmo ou de altruísmo mais pra frente. Dadas pelo próprio, mesmo roteirista, né? Pelo próprio Jim Stark. Mas tem. Né? Mas é só mais pra frente. Então, um querendo ou não, tá ali, sabe?
2: E essa parte dele ser um agente da morte, que tu tá que tu lembrou do Tanz Esperativo na verdade isso aí vem lá mesmo do Dean Starring, lá dos não, anos 70. Sim, lá atrás. Que a motivação dele pra enfrentar o Magus é porque o Magus era um agente da vida. E ele precisava derrotar o agente da vida de qualquer maneira.
0: Acho que trazer isso pro, pro universo ali, cinematográfico, ia ficar muito mais metafísico e menos em, vamos dizer assim entendível, vamos dizer assim. Confesso que fiquei surpreendido quando apareceu o... como é que é? O Elfo, que virou... não sei o que, virou, virou Nagu né? Não esperava mesmo trazerem né, o Caveira Vermelha do Bolso, né?
1: É, vale ressaltar que é o Tatô, tá, gente? O Hugo Eve não aceitou participar, não.
0: É, o Ivan o não faz só pontas, né? Então... Pra mim foi surpreendente, eu esperava mesmo. E, e assim, a gente sempre ficou nessa, né? O que aconteceu com Caveira Vermelha, o que aconteceu. Talvez agora ele ainda tenha um desenvolvimento, enfim, né? Algum resgate, vamos dizer assim. Do, do personagem, né? Que é um baita personagem, um baita vilão. E tá, né? Meio quase que. Meio que. Ali guardado, né? De certa forma, mostrar ele, quer dizer, ele não morreu, ele pode voltar a qualquer tempo, né? Vamos dizer assim, os 10 anos de MCU foi pra chegar. Agora, na Guerra Infinita. Então, de certa forma, não tinha muito espaço para outros vilões mesmo, né? Porque tava tudo sendo casado, tudo sendo juntado. Em 10 anos, vamos dizer assim, esse longo arco, né? Que nem o Claremont fazia, né? O, a gente citou aí no começo o Claremont. O, é, o Autoscience também. O Walter Simons, ou seja, vai juntando vários elementozinhos, várias historinhas, Até quando chega no final para grande, um grande finário, para uma grande história. E, cara, essa cena eu acho que foi uma dos melhores, cara. A, a forma como o Thanos olha assim, né? Quando o cara começa a falar, você tem que sacrificar aquilo que você mais, mais ama, né? Ele, e a Gamora fazendo chacota, vamos dizer assim, ah, você se ferrou, você não vai conseguir porque você não tem... todos Acho que assim, todo cinema vendo assim falou não, minha filha, você... É a coisa que ele mais ama. Você é a pessoa que ele mais ama. E ele fazendo esse sacrifício para conseguir, né, a joia da alma. Assim, eu acho que foi um foi o um grande ponto alto em termos de cena, em termos de carga emocional do filme, né?
1: Bom, falando rapidinho aqui de um arco do Thor, né, chegando finalmente em Daverlyr, a gente sabe que enfim, lá é um, um dos nove reinos que tá relacionado aos os anões aparece um anão, só que o anão é maior que todo mundo, né, é o Eitri finalmente é revelado então que o Peter Dinklage que foi chamado para fazer a Guerra Infinita, todo mundo achava que ia ser vários personagens né? e foi confirmado então que ele foi um da, uma dessas teorias, que seria o, o anão que é famoso por ter ideias maravilhosas para várias armas asgardianas e aí ele que tem a ideia de construir o Stormbreaker, né? Só que, enfim, vários problemas aí no meio, né? Um é que ele também ajudou a construir a manopla capaz de segurar as feijões do infinito para Thanos. Aí, em troca disso, Thanos arrebentou as mãos dele matou todo mundo, né? Falou assim, ó, suas mãos é só minhas, né? Então você não vai construir nada para mais ninguém. É esse tipo de sadirma aí que o Thanos... Com isso, sem os anões, a própria estrela, que ainda é, haveria conhecida por ser uma estrela anã, né? Que é capaz de ligar a fornalha, que dá energia para derreter os metais mais poderosos de Asgard, que seria o Uru, né? E aí, o Thor com o Rocket, né? Porque o, o Groot tá fazendo nada, só tá jogando videogame. Dá um jeito de ligar a estrela, o Thor quase se sacrifica nessa. É, eu esqueci de falar, né? Mas o Thor também ganha um olho, né? Todo mundo tava meio confuso. <risos> Que, que que o Thor aparece nesses brinquedos com o olho e aí a maneira mais fácil né todo mundo aceitou muito muito bem, né? Tá, tudo bem. O, o, o Thor perdeu um olho feito Odin, mas, pô, ele tá no espaço agora. a Coisa que o mais Rocket coleciona é próteses, né? De mecânicas, de várias coisas. Tirou um olho do bolso, toma aí esse olho. Toma. Pronto. Funcionou. né E aí, enfim, quando eles ligam a fornalha, o Thor quase morre no processo. É, eles constroem a, a Stormbreaker, né? Que é uma arma que fisicamente lembra um pouco o Martelo Ultimate do Thor, mas o nome se relaciona àquela arma que a o Aldinho acaba presenteando o Bill Raio Beta nos quadrinhos, né? A Rompe Tormentas. E ela, é, na meio da confusão, não ia nem ter um cabra. Estava com dificuldade em montar o anão. Coitado, sem assim, os braços é, pra poder, poder manipular aquilo. Não tava pegando em qualquer jeito. Né? Os braços dele eram tipo mais braços de metal, né? Acho que eu, pelo que eu entendi, o, 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 o Thanos, é, em vez de cortar, ele endureceu os braços dele.
2: Eu né? acho que ele colocou em Uru Derretido. Aí ficou...
1: Em Uru Derretido, né? E ficou daquele jeito. Pois é. É, e aí ele não conseguia botar a arma direito, ele, na maior confusão, coube ao Groot fazer uma um cabo de madeira, né? Então, a arma nova do Thor, ela tem o cabo de Groot e a, a lâmina
2: de Uru, né? E segundo o, o Eitri... Ou né? seja, se o Thanos quiser derrotar o Thor, é só conjurar cupins na, no cabo e pronto. E o, o Eitri
1: é, é, ainda infundiu a arma com a capacidade de, de conjurar parte da Bifrost, né? Da Porto arco íris Então foi um, meio que um jeito fácil de depois transportar o Thor lá pra grande batalha final, né?
0: Olha, eu devo ter sido o cara que menos viu notícias sobre o filme Aliás, ainda bem. Porque eu também me surpreendi. Eu não sabia que o Peter Dinklage estava no, no filme. Aliás, passei longe mesmo de notícias e tal. Então, pra mim, foi uma surpresa ver, eu acho que o maior anão do mundo ali. <risos> acho que talvez o, um dos mais famosos né, no filme, né?
1: Mas sabe o que foi legal daquilo ali? Ele era um anão. Exato. Mas ninguém disse pra que tamanho de povo, né? O
3: impacto é isso. Não, ele é um anão mesmo, mas ele é um anão, né? Enfim... Deve ter sido estranho pra ele interpretar, tipo, olhando pra baixo assim. Normalmente ele olha pra cima. Não, é, é, é verdade,
0: né? É. Porra, que sacanagem, Magari. <risos> Não, é verdade mesmo, deve ter Mas sido normalmente, é né? Enfim, aí vê lá o vê o Tyrion, né? Mais uma grande participação no filme. Pô, legal, a cena foi rápida e tal, né? Era, era realmente isso, o Thor precisava da arma dele, conseguiram a arma e ó, acabou, agora vambora, né? Agora, o que é, o que é interessante é realmente o Thor fazendo as tripas coração, né? Acho que o Thor foi o personagem que mais se ferrou nos dois últimos filmes. No Ragnarok ele perdeu pai, irmã e cidade, e cabelo e olho. Agora ele perdeu, acho que sei lá, boa parte dos Asgardianos e ainda o irmão e o Heim, não. Quer dizer, então o Thor acho que foi o personagem que mais levou por doada nos últimos filmes da Marvel, né? Ainda assim resgata bastante do clima do Ragnarok, né? Ele fazendo bastante piadinha, sendo, né? né? Enfim. Nessa parte, o que eu só
2: queria entender é que se eu não me engano no Thor Ragnarok tinha toda aquela lição de moral de que Thor, você não depende de martelos, você é o deus do trovão, não o deus dos martelos, você é mais do que o mjolnir. aí chega agora, não, não, eu preciso de um martelo, seu é um martelo, eu sou um bucha 100% e tudo mais, porque é, é o que eu vou falar mais na frente, que o Thor nessa história aqui, ele tem um pequeno problema de incontinência urinária quando chega perto do final do filme. Porque é o cara mais focado do filme querer matar o Thanos. Aí a gente vai ver o que acontece quando ele tem a chance de matar o Thanos.
1: Oh, mas eu, eu entendi que ele tentou, mais moral que dessem a ele sem assim, martelo e tal. Mas ele, ele é inferior, por exemplo, em poder a Hulk, por exemplo tal. Então ele foi lá querer pegar uma arma, porque o, o Eitri não construiu essa arma é, pra, sei lá, focar o fo, trovão ou qualquer coisa de tipo, Ele queria uma arma especificamente que fosse capaz de matar o Thanos. É o que ele pediu. Né? É tanto que eu até lamento Ela não se chama John Borges, lá, Que poderia ser tipo assim uma arma matadora De celestiais, né? Tipo, uma arma matadora De deuses, mas enfim Kobe rompe tormentas, o Rock Até brincou com a ideia da arma ser Super valorizada o nome, né? um exagero
3: Mas tá valendo,
1: entendeu? É, no é...
3: começo do filme ele levou uma porrada do Thanos Apanhou feito a gente grande, só que diferente do Hulk Ele não ficou de mimimi, não vou lutar Me tira, me deixa aqui, socorro Ele foi lá pro contra-ataque Uma coisa que eu tô gostando do Thor,
1: muita gente tá reclamando pra caramba ele desvia um pouco do Thor dos quadrinhos. Ele até lembra até um Thor de um desenho animado mais recente aí que estão lançando. Porque ele é o cabeça dura da história, Entendeu? Ele não é que ele é burro, mas ele é teimosão, sabe? E ele é um, tem um pouco um, um ar meio, meio infantil na parada, mas é porque resgataram até isso do Thor 1, né? Que ele é o, in, o cara que é meio intrépido, né? O Odin fala assim, não, não vá provocar lá os, os gigantes de gelo. Então eu vou, eles que me, sei lá, tentaram roubar aqui, só pode ter sido eles, não é, não é nada muito elaborado, não é nenhum plot fantástico do meu irmão, deve ser isso mesmo.
3: Então ele é cabeça dura mesmo, teimosão. É, a gente tem que ver. Então
1: isso prevalece aqui. A
3: gente tem que ver que o Thor dos quadrinhos, ele não é se vai usar de fidelidade ele não é lá muito fiel ao personagem do, da mitologia que o pessoal sempre falou que o, o Thor da mitologia se assemelhava mais ao Hércules da Marvel do que o Thor do, da Marvel aquele personagem mais beberrão mais cabeça dura mais explosivo o Thor dos é quadrinhos é mais e... ah, eu, sou, eu sou o Deus não sei o que eu gostei da evolução do personagem até porque eu nunca fui lá muito fã do Thor dos quadrinhos mas nos filmes eles nem ca... para mim nem feria nem choravam agora no final do Ragnarok aqui, aqui pelo menos a gente vê um pouco de Deus do trovão nele. E, mas, e nesse arco aí do. Ninja. Como que é o nome do planeta lá? Do... E da na, na cidade lá da Branca de Neve, lá? conta nem 7 mas o Thanos matou os outros 6 o Thanos errou que... a
2: conta aí né porque tipo não temos que matar 50% e só tem 7 é. mata 6
3: quanto tempo será que faz que o Thanos matou geral aí no
2: cara ó considerando que o, ó peraí isso aqui é relativamente fácil se a gente for considerar a linha de tempo da história faz 4 anos que aconteceu Era de Ultron na Era de Ultron ele saiu lá todo meninão chegando não agora então. eu vou fazer isso sim só que aí se você for olhar na história do, do coisa parece que ele tinha acabado de sair de Xandar, ter pegada a gema do poder e depois tinha ido logo direto em seguida no final de Ragnarok pegar a gema do espaço com o Tesseract, certo? O que dá pra supor que a gente lembra de Ragnarok, que a Rela pega lá a manopla que apareceu em Thanos 1, quando o pessoal não sabia ainda. A verdade é o pessoal ainda não sabia que ia ter esse filme. Ah, isso aqui é falso, blá blá blá, blá. Deve ter sido assim. Tipo, no final de Vingadores Era de Ultron, o Thanos chegou assim. Agora eu vou fazer isso aqui sozinho. Aí chegou, pegou a manomba e colocou assim, vixi, isso aqui é falso também, fui enganado. Foi comprou no, no Mercado Livre, era Xing Ling. <risos> aí é.
1: chegou
3: todo foi puto. Era, aí chegou, era, a, mão, logo, é. era a mão esquerda da ó,
1: oh, primeira coisa, vamos pensar o seguinte, essas coisas em linha temporal até vou reforçar o seguinte, muita gente até me pergunta assim, pô, mas por que tudo isso agora? Óbvio, é porque precisa ter um filme sobre isso aí vai ser um filme sobre isso agora, mas se vocês olharem, há várias coincidências mais recentes nas histórias dos últimos filmes que remetem a facilitar o Thanos tá atacando, por exemplo, a Terra a Terra perdeu, a Terra barra Asgard, né, ou, ou talvez os próprios nove reinos, perdeu seu grande protetor que era Odin, morreu Bastou de morrer, já se libertou ela. Imagina a facilidade que Thanos tem pra fazer o resto. A Terra perdeu a Anciã, que seria também uma superprotetora da Terra. Xandar, se você olhar, aí temporalmente não fica muito coincidente. Mas se você supor que o ataque não foi tão imediato, foi tempo depois, estava se recuperando de um ataque brutal que teve na capital, da semente lá do, do Celestial do Ego, que detonou a cidade. No planeta Terra, ela só conseguiu detonar uma cidade interior. Mas lá no, no em Xandar, ela detonou aquela capital tal lá, então assim, teve várias coincidências que facilitaram a chegada de Thanos entendeu?
2: eu ainda é. acho que a anciã, eu até tinha comentado contigo depois que eu assisti o filme, que a anciã como aquele papo de não, nós somos da jurisdição de ameaças místicas, ameaças físicas é o Thanos, ela é a anciã e é da onde Wong, e olhar assim, ah, o Thanos é porrador, é ameaça física, isso aqui não é problema meu, vou voltar a tomar chá <risos>
3: A só se for como o Paulo falou, que aquele que tava no cofre do Odin Era a mão direita, ele pegou no cofre A mão esquerda falou, opa, esse é falso também Tem que fazer outra boa Aí levou lá pô não faz esse, faz um igual desse Aquela muito
1: própria cena pós-crédito não é nem muito Levada em consideração, os próprios diretores Não gostam dela é assim, mano. Porque eu disse que não tem significado nenhum Ele pega e fala, vou fazer por conta própria
2: Sim, e? Aí fica esperando então, Não tem muito sentido não, não, É que ele foi fazer por conta própria Só que aí ele pegou o um congestionamento E paninho da Verdinha. <risos> Aí ele não conseguiu chegar a tempo, aí depois tem que pegar outro condicionamento pra ir pra Xandar, porque sabe que as vias, as vias cósmicas, elas são muito lotadas. Aí é, tipo, é tipo ah. ali, na marginal Tietê, última horas da noite, cara. Vamos
1: precisar de ajuda. Então
2: vamos passar agora para as últimas partes finais aqui
1: do filme, né? Vale ressaltar que essa própria parte do Thor que a gente comentou aqui, ela acontece em bloquinhos, né? Porque a partir desse momento do filme, a várias cenas de ação estão tá acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter Titã acontecendo ao mesmo tempo, vai ter as cenas de Wakanda acontecendo ao mesmo tempo e tem as cenas do Thor, tá? Então, em Wakanda, é, já bem no meio do filme, a gente vê a chegada do pessoal. Eles analisam visão. A Shuri chegando a, a, ao entendimento de que dá para resolver os problemas do visão mas vai precisar de tempo para meio que isolar os. Enfim, ela falou um monte de baboseira técnica lá que não faz muito sentido. Mas que era como se fosse para cada neurônio do Visão funcionar como se fosse uma coisa própria, vai. E não ficasse uma coisa dependendo da joia. Então ela iria cortar a ligação da joia com o resto do corpo. O corpo poderia sobreviver sem a joia. Sabe-se lá com o que o que queria sobrar do Visão, né, quando ela fizesse isso. Mas o que importava é que ele sobrevivesse de algum jeito. E aí a Feiticeira Escarlate ficaria ali... Lá no laboratório da Fury, né? Assim que fosse separada a joia, a função dela era destruir a joia. O resto da galera iria se preparar pro combate em Wakanda. Então a gente vê o Buck ressurgindo com um novo braço, né? O braço de umas ligas de ouro assim no meio. Então reencontra com o Steven. É... O Banner pra dizer que não ajudou em nada e deram uma armadura caçarruta pra ele, né? Ele não sabe nem pilotar direito. Aí você vê o Mark falo, <risos> Parece um maluco dirigindo aquilo ali ele fica gritando umas besteiras. Quando, quando o Thor chega ele fica... Thor!
2: E yeah,
1: é como parece um louco, parece que bebeu Atuando ali. E você vê o. Akanda reunindo todo o exército dele, né? Em várias, aquelas várias tribos. É, pra quem tava gostou muito do M. Baku no filme, ele aparece aqui, é, aparece também a Okoi. Ela vai lutar, inclusive, ela divide várias cenas com a própria é, viúva negra, né? Cenas de combate pesado. E aí a gente vê do outro lado da batalha, né? Já começando a surgir, só separado pelo campo de força lá, que, que é uma redoma que protege o Wakanda, né? A próxima meia-noite e o o só chamando agora, né, de Cool Obsidian, né, que é o aquele gigantão lá Um braço, uma prótese de ferro assim no lugar do braço, né? E eles, enfim, não estão passando, mas ele falou assim, ó, se, se é para passar esse campo de força, e vocês só querem tirar a joia, a força, né, a sangue, então desprogram não, não, que a gente vai ter tudo isso aqui. E eles liberam os batedores, né? Os padrinhos chamam de batedores, até né? outriders sei como é que traduziria perfeitamente aqui no Brasil, mas são aquelas criaturinhas de dois braços, né, de dois braços não, dois braços tem a gente, de quatro braços, né que são dois pares, e, e que elas andam assim, parecendo um aliens, assim, cara, a, a construção visual desses bichos ficou realmente muito medonha, Tavam, eram monstros assim, is, completamente extintivos e a ordem deles se invadirem para atacar aqueles humanos ali meio que tivesse que se matar no decorrer do caminho para passar pelo campo de força, eles iam então alguns mais fracos morriam no meio do campo de força, outros passavam com carne viva e iam a torto e direito, só que com o tempo o campo de força ia falhar, né e, e tanto que eles estavam se amontoando, né os que morriam acabavam se amontoando ali pelo meio Estavam criando buracos no próprio campo de força que protegia o Akana. Enquanto que outros já estavam partindo para ir pelas laterais. Ele falou assim: pô, a gente não pode proteger toda a redoma. Se tiver um buraco mais para trás, mais para lá, quem é que vai estar tá lá atrás para proteger o visão? Então eles tiveram que chegar ao consenso, né, de abrir a redoma para que criasse um funil e naquele funil eles fossem derrotar os, aqueles bichos lá medonhos. E, cara, entregou uma das cenas mais fantásticas do filme, porque é, é pavoroso mesmo. Como eu falei, assim, em, em certos termos, é um filme que é Criança, mas essas cenas não deixam de assustar, né? Eu até vi, recentemente vi com uns, uns amigos meus que tem uma filhinha de 10 anos, assim, ela, ela ficou com o coração na mão em várias cenas, essa é uma delas, né? E, mas ao mesmo tempo, enfim, é um filme de super-herói, então é, eles têm que sobrepujar todos esses perigos, essas coisas medonhas, pra vencer. Então tem cenas que são entregues que são muito bem feitas, né? As lutas com a a próxima meia-noite da Alcoa e da Viúva Negra são fantásticas, né? Acaba aparecendo a própria Feiticeira Escarlate lá no meio pra ajudar, né? E aí ela mostra a magnitude dos poderes dela. Tem piadinha com o Capitão América e o, e o Pantera Negra, né? Quem lembra de Soldado Invernal, aquela história de tô passando pela direita, vi o Capitão América sendo passado pelo Pantera Negra. Enfim, um monte de cena assim, muito impactante. Tudo que você achou que tinha visto demais no trailer nem se compara ao que tem aí realmente no filme, né? Algumas pessoas se decepcionaram, né? O e vai falar melhor sobre isso, né? Todo mundo achando que o Hulk em alguma hora ia estourar da armadura pra lutar, mas o Hulk realmente não queria, ele ficou com muito medo do Thanos. É engraçado que até tinha brinquedos da Hasbro e da Funko com essa cena, né? Do Hulk saindo da armadura, mas não, não rolou, né? Mas de algum jeito, o Bruce Banner, ele conseguiu sobrepujar um, um, aquele gigantão lá, o, o Obdizia, que ele tava lutando, com a própria armadura, né? Ele até falou, a, a, inclusive a gente tava falando da cena pós crédito aí do Thanos, né? Ele até citou o próprio Thanos, ele falou assim, ah, Hulk, seu merda, é, amarelão, então deixa que eu faço por, por conta própria. Aí ele acaba pegando um, um braço quebrado da armadura, bota no cubo e diz, dispara aquele braço lá, o bicho sai voando e é destruído lá no, na própria redoma de Wakanda, né? É, enfim, são então, muitas cenas bacanas. O Thor chega ali no meio, é o que levanta a galera, a galera vai à loucura, né? Ver o Thor chegando com o Rocket, o, o, o Groot, né? Aí tem um monte de piadinha aí no meio dessa história do... Óbvio, piadinhas que não podiam faltar, né? Memes da internet que tinham do Rocket com o com Soldado Invernal, cara. E aí, enfim, lá mais pra perto do final, a gente acaba descobrindo que o Corvus Glaive, que a gente achava que ele tinha realmente ficado muito ferido, mas não... Aparece sorrateiramente para invadir o laboratório da Shuri, para pegar o Visão. Aí tem uma briga lá com o Visão, aí meio que separa os grupos. Né? O Capitão América corre lá para salvar o Visão. Uma briga grandiosa com o Corvus Glaive. Acho que acaba no finalzinho, no finalzinho, o próprio Visão superando isso e, e dando um troco no Corvus Glaive, né? E empalando ele com a própria arma. A gente não dá pra resumir a luta tudo aqui Mas é só um resumo pra você ter uma ideia da, Do que eu chamo a minha segunda luta preferida aqui do filme né? Que tem uma outra aí que, é, que pra mim tá em primeiro lugar Que a gente fala no outro bloco.
2: Essa parte aí foi a parte de clímax do trailer é. Se a gente for lembrar é, Isso aí foi tirado do próprio infinito Do Jonathan Hickman, essa batalha em Wakanda Que ele também tinha o, o Cole Obsidian, na né, época Estrela Negra Que ele, diferente da história não, Se bem que eu acho que no filme também foi um pouco assim Porque eu, se a gente for olhar antes do Thanos chegar ah, a tinha uma galera que tava fugindo porque o pessoal de Akanda na pr a primeira leva eles conseguem expulsar mesmo lá o... o exército de bucho de canhão dos é quando o Thor chega muda bem de figura né é mas no começo eles estavam levando um pau grosseiro assim, é porque sabe? o é porque o Akanda tem assim a tecnologia um século na frente do resto do planeta mas não tem força aérea cara só tem infantaria e a infantaria é menos... não, eles até tem né eles até tem é só que o que o, Mo o que o, o que, que... O Monger destruiu né que, é, o que o não Mo não foi o Killmonger.
1: foi o o Bilbo que que
2: destruiu <risos> Poter Negra chegou, destino do mundo tá em nossas mãos. O Wakanda vai morrer com isso aqui. O negócio tá tão feio que a gente vai até Jesus entregar uma, metra uma metralhadora pra ele. Aí chega lá, Jesus lá com a metralhadora. Uma
1: piada. Explique quem é esse Jesus aí pra por TV. Cara, é
2: Jesus, o ele chega. É Sebastião Stan, que ele tá implicando desde o final do Potter Negra Você sabe que o negócio tá feio quando você chama Jesus pra porrada. Mas então, chega lá com a metralhadora e tudo mais, dá um braço novinho pro cara. Tipo, achei isso muita putaria porque o cara. O cara passa três anos só com o um braço só. Tipo, agora que você vai lutar, seu filho da puta, toma aqui uma prótese. Aí chega e... Deve ser aquela prótese de tipo, botar e tirar, assim, toque. Aí pronto, já... até abismo mão tudo mais. Aí vai lá, o cara tá lutando tudo mais. Tem aquelas cenas assim, tipo... A impressão que dá mesmo é que, eles, é que eles quiseram botar ali todo mundo que não ia ter muita função nos outros cantos pra botar ali pra ter uns buchos de canhão pra eles matarem. E tu discorda de mim, mas eu tenho... Com a certeza que o destaque que o Milbaco teve naquela cena ali foi no final foi decidido aos 45 do segundo tempo por causa do sucesso do cara do Ponteira Negra. Porque, assim, se a gente for olhar, foi até o que eu comentei contigo, tirando Caveira Vermelha, que é um personagem e o, o Eitri, que é um, são personagens spoilers que não podiam ser divulgados, assim abertamente. O cara foi o único que teve, assim, mais falas e nenhum pôster, se a gente for parar pra pensar. E ele Sim. participou pra caramba, foi herói pra caramba, e eu continuo dizendo que se a Marvel teve culhão de ressuscitar o Nidilides por causa do de voltar lá, cara, esse cara vai voltar e vai voltar amigão do Pantera Negra até o fim do ano, nos quadrinhos Pode escrever isso aí. Não, mas eu gostei da cena e tudo mais, até porque, como eu tinha gostado do personagem do filme, eu gostei que ele apareceu ainda assim, até amigão do Pantera Negra, tudo herói e tudo mais. Eu só achei um pouco esquisita aquela formação de batalha do Pantera Negra de ah, vamos abrir essa brecha aqui só que a gente vai abrir antes de a gente terminar de se preparar para atacar os bichos mas no fim das contas é, eles conseguiram acabar derrotando lá depois que o Toque apareceu Toque Maxx lá com a nova Rompe Tormentas é, Rompe Tormentas que ali ele chegou, não, eu quero o Thanos, eu quero matar o Thanos. Aí quando o Thanos aparece, ele ficou com diarreia. Não, ele tava destruindo as naves lá,
1: da... da... Aparece ele destruindo, aquelas naves não, sei lá, aquela porra que ficava... É um, as engrenagens. Um insano...
3: O grande problema.
1: É, não, não, é. não, É. porque... É, mas, é... As engrenagens tinham um negócio que voava assim, uns piramidão, sei lá, um negócio Era negócio
2: assim, assim. as naves também tendo infinito, que era as nave de ataque do Thanos mesmo, o deserto do Thanos, Não, é, mas enfim, naquela cena
1: lá, vale relembrar, tá? Vamos supor isso aqui Aqui, tá? Na lógica do, da, da história quadrinha sem roteirismo. Ele era o único que não tava partindo da formação de batalha lá, certo? Então, ele tava atacando a torta direita, ele não ia enxergar, ah, há, o Thanos tá ali. Supondo que cada um tem um comunicador de orelha lá, a, sob a ordem de Steve Rogers, ele é o único que não podia estar tá lá,
2: cara. Ele tinha que aparecer
1: depois. E outra coisa, a cena é que ele aparece depois, pô, a gente fala depois sobre ela. Pois
0: é,
2: depois fala a gente te explica essa cena aí.
0: Foi muito boa essa batalha mesmo, cara. Acho que ali no cinema, o pessoal Todo mundo parado, assim. Foi uma das melhores batalhas, assim, sabe? Aquele caos rolando, toda aquela, aquela confusão, uma cena muito boa. Aí depois chega o Thor, assim, quando tipo fala, meu, ferrou, agora acabou. vamos vão entregar, vão pegar as joias agora, e vem o Thor e, e resolve a parada. Confesso que acho que para mim cinema blockbuster é essas, é, tem que ter tem que ter umas cenas desse tipo mesmo. Acho que funciona muito bem e funciona muito bem, foi muito bem dirigida, né, pelo, pelos irmãos Russos, Acho que é uma das melhores cenas do, não sei assim, do gênero, né. Tá tão boa quanto aquela batalha de Hamlet Deep das duas torres do Senhor dos Anéis. Acho que Sim. Acho que, assim, tá, tá, tá pau a pau em termos de nível e tal. E, cara, bom, sensacional mesmo. E o Thor chegando, aí o, o Rocket fazendo piada com o braço do, do Soldado Invernal. É... Várias coisas, cara. Muito, foi, muito, foi muito legal essa, é,
1: essa cena. Essas cenas de extravasamento no meio da batalha, por mais que algumas pessoas fechem a cara, né? Elas tem que ter, cara. Tem que ter. A do Rock, a do Steve Rogers cumprimentando o Groot, né? O Groot, o, o Tom apresenta. Rogers mudou seu... aderiu a barba? e yeah, é você cortou o cabelo? Ah, deixa eu te apresentar. Esse é meu amigo Árvore. Árvore, Steve Rogers. Ah, Steve Rogers. Aí o... O Groot fala, eu sou o Groot, o Steve Rogers fala, eu sou Steve Rogers. Cara, é pra te matar de rir, cara. Mas é, é bom pra eliminar um pouco da tensão, sabe?
0: Ah, e funciona, e, os, e a cena é bem feita, a cena é bem. Ela, ela, ela é bem conduzida, né? Então acho que funciona bem, assim, depois, tal, dá esse extravasamento, até porque logo na sequência, né, chega, vamos dizer assim, o ápice, né? E a chegada do grande. Do, do grande vilão Que por sinal teve um péssimo dia né per Teve que matar uma filha Perdeu
3: quatro no processo Adorei essa cena aí Pra mim foi a melhor batalha do filme Foi mais pra, pro pessoal que ficou de mimimi Lá no lugar civil, que tinha pouca gente no aeroporto Lá saindo a porrada, que queria aquele monte De personagem inútil dos quadrinhos lá Só fazendo figuração <risos> Aí agora a gente tem uma cena com um zilhão de personagens e porrada pra cá. As mulheres, o time das mulheres brigando pra pular. Ah. Tá? Tanto que ela foi... Essa cena, ela, e ela ia... Como se falou, em blocos. Ela ia se revezando com a outra luta lá. Mas quando ia pra outra, ficou torcendo pra voltar logo pra essa aí. Que a outra era chata.
1: Eu achava o contrário. A outra foi espetacular, cara. C você tá com uma implicação tão grande com o personagem que você nem aproveita. O personagem.
3: Não sei. Não sei o que você tá falando. É, exatamente. Então... Achei toda a luta, todas essas piadinhas de quebra-clima... Não é quebra-clima, quebra, quebra tensão. Achei que elas foram bem cachadas, diferente lá no Ragnarok. Olha lá, as, uh, as gatas sendo assim destruídas. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tá todo mundo pro chão, ficou no chão com isso. o waka waka waka. Essa daqui não, essa, essas piadinhas foram colocadas e foram funcionaram bem. Os irmãos russos sabem o que estão fazendo, né, eles? Já mostraram lá no Soldado Invernal, no lugar civil. E aqui de novo eles deram um show... E controlar todo esse pessoal aí não deve ter sido fácil, mesmo eles sendo dois. Ainda se eles fossem rosto de verdade, a gente sabe que rosto de verdade não tem limites, mas é só rosto o no nome.
1: <risos> Bom, aí, a, paralelo a essa história aí, né, paralelo a esse combate aí, a gente vê que o Thanos
3: imediatamente foi
1: pra Titã, que era o combinado, né, de ele encontrar lá o falso de Évron pra entregar a joia da do tempo pra ele. Só que antes disso a gente vê a chegada do Doutor Estranho, do Homem-Aranha e do Tony Stark lá em Titã, né. Eles não sabem pilotar a nave direito, né? Ela sai meio que se arrebentando. E... Acaba... O Doutor Estranho criando um escudo para proteger ela na hora e tal. E imediatamente a gente vê um ataque dos Guardiões da Galáxia pra aquela nave lá, né, ele vê uma nave do exército titano chegando, os Guardiões estão querendo resgatar a Gamora de qualquer jeito, né, eles por sinal chegaram até lá por uma dica da Nebulosa, né a Nebulosa numa dessas cenas perdidas aí ela consegue escapar, tá, da Santuário, e ela manda uma mensagem pra Mantis, daí né? assim ó, me encontre Titã, eles pegaram a Gamora, e aí eles têm uma briga que é, essas coisas de super-heróis quando se encontram mesmo, né, parte dos Guardiões da Galáxia com o, o, parte dos Vingadores, né? É engraçado, porque eles estão brigando pelo mesmo inimigo comum, né? Um achando que são servos de Thanos. Até é curioso que em determinado momento eles quase se matando ali. Aí o Dr. Strange fala assim: Não, pera, você tá achando que a gente tá com Thanos? Aí ele fala: Quem é o seu mestre? Aí o Peter Quill fala: Que tipo de pergunta é essa? É meu mestre? Sei lá, é Jesus? <risos> eu me acabei de rir com essa cena. Enfim, eles entram em acordo que eles estão no mesmo lado, né? Eles ouvem já falar dos Vingadores desde que conversaram com o Thor. Então falam assim, ah, então a gente tá no mesmo lado. Só que aí pra reunir já era difícil, né? O ego do Doutor Estranho com o do Tony Stark, juntando com o ego infantil do Peter Quill, era uma complicação. Eles não estavam entrando em acordo de que plano fazer... Né? em determinado momento, o Doutor Estranho faz a coisa mais sensata que se deveria fazer, ele usa a sua joia do tempo para prever vários tempos, ele chega a prever acho que 14.605.000, uma coisa assim, é, e desses todos, ele só apenas viu um que deu certo, e ele guarda essa informação com ele. Né? Quando chega Thanos, a gente vê que os heróis estão mais ou menos preparados e pelo que se falou lá do Peter Quill, foi um plano elaborado pelo Peter Quill, porque ninguém meio que entrou a acordo acordo na história, né? O Tony já tava revirando os olhos à vontade ali. Tem cheio de piadinha em que entra mais o clima do Guardiões da Galáxia aí, né? Eles remetem à a, a história de, de que o Kevin Bacon é o herói da Terra. Falam de que se Footloose ainda era um grande filme e o Peter disse que
0: não, né? Peter falou assim, ele pergunta, Footloose ainda é o maior filme de todos os tempos? Aí o Peter fala Nunca foi Nunca foi Foi muito engraçado
1: E aí compara ele Com, com o Flash Gordon E o Star E fala É isso mesmo Mas isso é um elogio Pra mim, né Então é muito bem colocado As assim, cenas de diálogo desse filme E os personagens Todos eles ali Acho que são em torno de Três São seis, né Ao todo, né Não vou descartar a capa aqui É Estão bem interagindo Muito bem Eles conseguem facilmente Colocar eles trabalhando Muito bem E quando o Thanos chega A sincronia de combate Deles é muito bem feita, cara eu fiquei impressionado, porque, enfim, além de trazer novas possibilidades, né? Do Doutor Estranho ali, usa uma gama de poderes infinitos. Não é só as faixas de Storak. é Enfim, eles não conseguem até render o Thanos, né? O, bota o Amantes de surpresa, ela pula em cima do Thanos. Quem lia os quadrinhos de antigamente, né? Reconheceu muito o golpe que a Amantes dava é aquele jeito que ela pula e cruza as pernas sobre a cabeça do adversário. Obviamente nos cinemas ela tem uma gama de poderes diferentes, né? E aí ela passou a tocar na cabeça do Thanos, né? E perturbar a cabeça dele psiquicamente, né? Tentando fazer ele relaxar, ou ele... os pensamentos deles de ficarem confusos. E o personagem prendem um em cada mão. Eles entendem que o Thanos precisa meio que fechar a luva ou a sei lá, acionar alguma coisa da luva para a joia usar aquele poder. Vale ressaltar que é bem legal essa coisa do, da, da, da cada joia piscar quando cada tipo de poder tá sendo usado. Então você sabe exatamente o que tá acontecendo com o Thanos, né? O que é que ele tá usando em cada momento. E eles chegam a aprender momentaneamente, só que aí acontece do Peter Quill, né? Perceber que Gamor, onde tá Gamora, cadê a Gamora? A Mantis acaba sugerindo ali que o Thanos tá sofrendo por, por ter feito mal a Gamor E ele já associa uma coisa com a outra. Age Completamente emotivo, começa a socar o Thanos, enfim, despedaça o plano todinho que o pessoal elaborou ali, né? E, e, e a chance, né? Tava quase lá tirando a luva de Thanos, né? É, acho que foi uma, uma dos momentos de maior atenção, que todo mundo tava assim com o coração na mão ali. Se você olhar, na maioria dos fóruns, hoje um, todo mundo tá considerando o Peter Quill o maior vilão de Guerras Infinitas, mais que o Thanos, todo mundo tá xingando, mas é uma coisa que a pessoa tem que entender. O Peter Quill é interessante ele ter sido o motivador de todo mundo falhar ali. E ele ter agido mal... E, e não de uma forma adulta. Porque o Peter Quill não é um adulto. Ele ainda é, ele não foi criado pra ser um adulto terráqueo, entendeu? Ele saiu com seus, sei lá, 10, 12 anos, né? Foi a época que mais ou menos a mãe dele morreu. Criado por piratas, um monte de, de gente que não tinha educação, né? Maiores bagunceiros da vida. Um, jeito, um monte de pilantra, né? E ele não desenvolveu maturidade até então, né? Todas as lembranças boas que ele tinha motivadas da terra remetem ainda às, às lembranças que ele tinha quando tinha 10 anos. E ele, enfim. E não tendo um adulto, mais uma vez, um adulto terráqueo pra se inspirar e por aí vai. Ele não teve essa maturidade desenvolvida. Então eu entendi completamente porque que ele agiu impulsivamente. Agiu pelo coração e agiu fazendo besteira. É, na verdade, uma coisa que se manteve do personagem desde Guardiões da Galáxia 1. Né? Então, apesar de todo mundo estar odiando ele. para mim foi muito legal assim não ter acontecido do jeito que aconteceu. Porque, óbvio, Thanos não podia perder assim. E aí ele retoma a batalha furioso. Aí ele sai derrubando um a um. E aí o finalzinho ainda fica uma batalha poderosíssima com, com o Doutor Estranho. Putz, a batalha ali, visualmente, pra quem viu o filme Doutor Estranho, viu que os irmãos russos podiam levar o filme Doutor Estranho com os pés nas costas. Porque o que eles fizeram ali foi demais, cara. É, usando aquelas várias é, é, mudanças de realidade. E ele praticamente só derrubou o Doutor Estranho em dado momento ali, quando ele perdeu o, o Thanos. Né? É, porque ele usou as joia da alma, né? Se vocês verem, ele deu uma, uma porrada na alma do Doutor Estranho. Doutor Strange se dividiu ali a né, uma cena fodida Cheio de braços assim Depois ele vira vários Prende ele com várias faixas de se torar Aí ele fala É, tudo bem Ele pode ter se dividido em vários Mas a alma ele só tem uma Aí ele dá uma piscadinha na, na joia laranja E você vê que ele leva um baque Assim, você vê a alma Doutor Stone saindo do corpo Momentaneamente, né Enfim Tem uma outra cena Muito ferrada com o Tony Stark É, que aí A gente tava precisando ver, né A armadura dele em full motion, né Em puração E aí mostra tudo Que ela é capaz de fazer Só que claro Cada vez que o, o Thanos Arrancava um pedaço da armadura era menos não tecnologia que ele tinha, então tem uma hora que ele estava tirando um pedaço da armadura do pé para criar uma arma, tirava um pedaço da armadura do, do, da, do tramão para criar outra arma, até que não sobrou nenhuma. Ele pegou um próprio pedaço da própria arma que Stark tinha criado, uma ponte aguda assim para ferir mortalmente ele. E aí a gente tem uma pequena dica de que o pessoal tem que estar tá bem antenado: de que essa cena aí em especial pode ter um, uma coisa mais no futuro, porque em determinado momento o, o Dr. Estranho decide entregar assim a joia da. da Alma para o, o Thanos. A única coisa que ele pediu é o seguinte: deixe, Pop o e Stark. E se vocês perceberem, né, o do, do estranho previu um único futuro que deu certo. O que dá a entender é que esse futuro que ele previu, o Stark precisava estar tá vivo. Ele fala: Stark, calma, vários momentos ele fala: o jogo está no fim, é endgame, uma coisa assim. E lá pro final, numa cena que a gente já sabe que ele vai desaparecer, o Doutor Estranho fala, era o único jeito, entendeu? Então assim, essa, essa construção dessa cena de Titã, ela foi muito bem, bem montada, entendeu? É, ela tem uma repercussão muito grande e o, o timing dela foi muito bem feito. Eu já penso o contrário de Magari, né? Ele tem uma implicância pelo personagem que ele não aproveita, ele se cega tanto, ele reclama tanto do pessoal que, que não reclama de adaptação, que ele se cegou o personagem e não aproveita o bom do filme. Mas o, o próprio Peter Park tá muito bem elaborado, acho que é um dos... Peter Park que mais lembra desenho animado é esse Peter Parker, inclusive. Mas ali é o Ben, então, Mas vai,
2: vai, Paulo, você. Não, vai não. o Magarim mesmo, vai o Magari mesmo, ele não. já tá querendo
3: falar. Doutor Estranho vê aí o futuro, que ele só tem um, só viu um futuro que eles vencem, nesse futuro, teoricamente, o Tony Stark tem que estar tá vivo e a jaia, ele entrega a jaia pra isso. Então, por que ele tentou o resto da luta inteira sair na porrada e vencer o Thanos ali? Ele sabe porque era vencer.
2: tudo, não, porque era tudo parte do não,
3: cenário. Ele
1: vai entregar de graça. Ele fez um acordo com o Thanos, você não pode entregar o um jogo.
3: assim então, Quer dizer que se ele vai lutar com o Thanos, o Thanos mata o
2: Stark ali. E aí? Acabou. Não, mas ele já... Não. A questão é que ele tinha visto um futuro que dava certo. Então, ele tinha que fazer todas as ações dele iguais até aquele futuro. Ou seja, tudo que aconteceu ali, todo aquele idiotebol em torno do Thanos, que o poder do Thanos é o mesmo poder do Batman. Eles são invencíveis porque todo mundo se torna idiotas na frente deles. Porque bastava o cara ter usado a joia do tempo pra dar um... Paralisar o Peter Quill. Ou então simplesmente. Voltar o tempo um pouquinho antes do Peter Quill. Dar um piripaque. Ou fazer aquela ideia de. Abre o portal atrás é, do Peter. Passei. Aí eles vão, puxa o negócio. Fecha. Não precisa nem pegar a manopla toda, cara. Se pegar um pouquinho acima da joia. Já acabou tudo. Mas não, ele tinha que fazer. Tinha um, um, um bilhão de formas diferentes de derrotar o Thanos. Só que aí ele tinha que seguir a única que ele viu. Porque o cara saiu procurando. Morreu, 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 morreu. Vixe, essa vez deu essa. Ô Paulo, obviamente você que
1: tá... Ó vendo ah. a história, e a história pra acabar mais rápido, você vai dizer, ah, ele não abre o portal e corta a cabeça do Thanos no meio, óbvio, mas aí não tem narrativa, não tem história, você só tá vendo o final. Eu tô vendo como resolve o um problema. Eu concordo com você na parte que tudo tem que ser montado, se ele viu que tinha acontecido daquele jeito, tudo tinha que ser montado exatamente igual, então não adianta, Magaren, como é que ele ia fazer? Ô, oh, peraí, para daqui, aqui, eu te entrego a joia, meu único acordo é, deixa o Stark vivo e tchau. É. Porra, o Thanos ia olhar assim e falar assim, não, tem uma pegadinha aí. Não dá, né, Magaren? O Thanos, do... o Thanos não é idiota,
2: né? É. E sem falar que o Thanos é o vilão mais honrado que na Marvel, porque ele cumpriu todos os acordos. Sim. Porque se fosse um vilão... Cara, se não. fosse o Tony Stark, ele tinha pegado... É sério, se fosse o Tony Stark ali, no, ou até mesmo Capitão América, tinha pegado a joia e dito obrigado, matado os dois. É, sim, sim. Mas ele falou, o Thanos não é um vilão.
1: Tanto que o filme se direciona pra mostrar que por mais que suas atitudes sejam ruins, ele é um cara que tem suas honras, suas, digamos assim, seus preços. Preceitos,
2: enfim Assim, era isso E também que Como infelizmente Como eu gastei A minha referência no início Eu não vou poder dizer Que essa cena é, Deveria ser chamada Cena Attack on Titan Mas tudo bem Hahaha <risos> Assim, a única coisa que eu achei um pouco chato foi que o Ben Rayleigh, naquela cena ali, ele tava muito dependente da, da armadura dele. O Peter Parker. Cara, era o uniforme do Ben Rayleigh. E ele morre que não o Ben Rayleigh, então ele é o Ben certo. Rayleigh. Ele só faltou ser louro. Ele morre que não o Ben Rayleigh? Esse assim? que se faz em pó, cara! Querendo, pedindo, não, eu quero morrer, quero morrer. <risos> Mas agora eu peguei a referência, <risos> Bem, Não, mas... Pois é, o Ben lá tava todo dependendo da armadura E fica lá rolando Com aquele, os tentáculos Como é que chama, né? Tentáculo As patas da aranha que ele ganhou e tudo mais Ou ele nasce em valha Será que um dia eu vou ter um super vilão que tem umas, umas patas desse jeito aqui Ou ter, parecido com os tentáculos? Ia ser legal se eu tivesse Mas enfim, já falou muito disso aí é como E como eu tinha dito Ainda tem uma, um foreshadow Dessa história aí dele entregar muito fácil A joia Porque ele chega pro Tony Stark que deixa bem claro a minha missão é proteger a joia do tempo se eu tiver que escolher entre vocês dois morrerem e eu ter que proteger a joia eu vou proteger a joia de qualquer maneira aí ele entrega a joia na maior pro Thanos quando o Tony Stark tá pra morrer aquilo ali tava muito na cara que era parte do plano lá pra fazer aquela realidade de um é, de um em 14 milhões dá certo agora é que nem o um meme que eu vi na internet é, Steven Strange é o melhor cara pra quem você pode conversar depois de um filme que ele assistiu e você não, porque ele assistiu 14 milhões de versões do Guerra Infinita e não deu um spoiler sequer
0: cara, foi muito bem legal essa cena, super, assim os caras coordenando, estavam bem coordenados mesmo, as piadas cara, foram sensacionais, o Peter Parker ali, meio tipo o Peter Quill e o Stark discutindo, né? ou seja, são duas crianças na verdade, né? se você for parar pra pensar, Começa a falar e começam as referências, Flash Gordon Footloose Kevin Bacon, né, e cara Tinha tudo pro plano dar certo Apesar que acho que o Stranger já tinha visto Que ia dar errado, né, por causa que ele viu lá Os 14 milhões, os quase 15 milhões de futuros, possibilidades Alternativas lá Ele já viu então qual que seria A, a cena, eu achei assim, muito boa Principalmente a batalha entre O, o Doutor Estranho e O Thanos, achei que ficou ali Visualmente foi sensacional Ele criando as ilusões o Thanos desfazendo, tudo e tal. Mas realmente, na minha opinião, o ponto alto foi quando o Thanos jogou uma lua em cima do Tony Stark, cara. Aquilo lá foi sensacional, cara. O cinema <risos> estava assim, sabe? Tipo, eu não estava tão surpreso que estava no trailer, aqui, mas beleza. Eu, eu assim, eu estava ali, cara, eu estava ali, assim, como eu ouvi pouco mesmo, cara. Eu vi poucas informações da, do filme e tal. E nem foi proposital, não É que realmente o dia a dia anda bastante corrido Então pra mim, cara, pra mim Não vi quase nada tal Pra mim era uma surpresa atrás da outra Ver essa cena da lua, pra mim foi sensacional
2: Cara, essa cena aí Até pelo menos pra mim Pra alguns brasileiros pra mim, Ainda justificou o meme, porque quando o, Tony, o Thanos Fez isso, ele só faltou dizer Essa é por você, minha amiga Joelma traiu
1: <música> vai me obrigar a botar de Calypso nessa porra desse
2: porquê ah. cara, ela foi, cara, ela foi a primeira até a Manopla, cara
1: tá bom, eu vou até passar pro Magari que é pra não ter como piorar mais vai Magari, não, era
3: mais isso mesmo, a luta a coreografia dos Trax Mantis, Senhor das Estrelas Tony Stark, Doutor Estranho cinco personagens, ficaram muito bom a luta, aquela parte é do, do Jaquinho dos Estrelas Doutor Estranho fazendo uns... Tipo, um, um degrau pro StarLord ir pulando e atirando em todo mundo. A luta... O fato do, do StarLord ter conseguido tirar, ter estragado o plano também me incomodou um pouquinho, mas também faz um pouco de sentido isso que você falou. Ele sempre foi esse meio impulsivo aí, então...
1: Ele ia é um, ele, ele é pra ser um idiota mesmo, entendeu? É? Ele foi criado... Sendo uma criança eternamente
3: O Drax e a Amantes, Como eu falei Mas se tivesse morrido lá Não ia fazer muita falta aí Mas tudo bem Levaram eles até aí só pra ter mais gente pra virar pó no final. O Doutor Estranho foi o meu personagem preferido desse filme aí. Além dele ter falado muitas verdades, o Tony Stark, a luta dele, essa cena que você falou dele lutando com o Thanos no final de pula pra lá, moda realidade pra cá, um monte... Ele vira, tipo, aquelas, aqueles deuses indianos com um zilhão de braços.
1: Por sinal, muita gente comemorou no cinema. Tipo assim, parecia que ele tava entrando, tipo assim, vai entrar agora o paizão, né? Vai entrar agora o motherfucker. Aí quando ele vai entrando no tá pra combater o Thanos, né? Galera... Bora, vai, é agora é vai Hoje não assim, Hoje não hoje sim. sim
3: Hoje sim Então eu gostei A luta em si Eu, eu achei a do A do Akana lá melhor Mas essa luta aí Também foi legal Todos os cinco personagens Estão de parabéns
1: E o Homem-Aranha Não
3: sei porque Vocês estão insistindo nisso é. <risos>
1: Mas sabe o que eu também achei engraçado? Ah, o uso de um determinado momento do Doutor Estranho abrindo os portais. E, tipo, o Peter, apesar de eu achar ele mais adulto que o Senhor das Estrelas, né? Ele é molecão ainda, mas tem todo o direito de ser, né? E aí ele fica abrindo os portais e ele... Magia! Outra magia! Ele pedindo, pedindo pro Estranho lançar, né? Agora magia com chute, magia com soco. E aí, ops, agora não deu. Tá, enfim, a gente sabe que não deu certo, o Thanos acabou vencendo essa batalha em Titan né? O Star-Lord acabou, depois que se recuperou, né, que tava na certa hora, depois que jogou a lua, né, como vocês falaram aí, destruindo tudo, né? Aí ele sai pra tirar pra tentar matar o Thanos, assim, meio ainda com raiva pela morte da Gangora, mas o Thanos nem deu bola pra eles, né? Tipo assim, não, minha missão agora é pegar a última joia. Então ele abre o portal mais uma vez, é, usa a joia do espaço pra isso, né, e vai parar na Terra. I'm sou Peter, por the A Strange. Oh,
3: using your made up names. Then I am
1: Então, antes de passar para o último bloco, eu, a gente vai dar aquela pausa, eu e o Paulo, né, para a nossa leitura de e-mails, né, como prometido lá no começo do podcast.
2: E-mails.
1: Paulo, é, recebemos três e-mails aqui. O pessoal assim, se empolgou demais no filme. Não vai dar para ler todos aqui. Eu vou ficar com a leitura aqui, porque aí eu vou ler só alguns pedaços deles, tá ok? E aí fica pra você comentar algumas coisas, tá ok? Claro. Então vamos lá. O primeiro é do Ícaro Rodrigues. Ele escreveu o seguinte. Olá pessoal do Inominata66. É tá eu sou o Ícaro Rodrigues e sou de Belém do Pará e essa é a primeira vez que eu escrevo pra vocês. Ouço todos os podcasts e a cada estreia de filme da Marvel Studios deixei de passar a oportunidade de dividir minha opinião com vocês. Inclusive que sempre bate com a de vocês. Opa, legal. Se bem que a gente não bate entre si as opiniões, né, Fica até meio difícil, hein? Então seria muito importante pra mim se esse meio fosse lido no programa. Sei que ficou grande e podem encurtar se precisar. Um forte abraço e lá vai. Pode ter certeza de que a gente vai cortar, Icaro. Mas valeu uma principal aqui. Comentei com alguém que saiu da sessão do Pantera Negra da relevância que esse filme tinha por conta dos pontos muito fortes e a atuais que ele toca. Também dizem que o próximo filme, Vingadores de Guerra Infinita, seria totalmente diferente disso. Seria um full super-herói porradaria cósmica e eu estava certo. Quem é colecionador do áudio de gibis, sabe a dificuldade que é acompanhar uma saga. As sagas são esses crossovers que juntam todos os heróis contra ameaças ainda maiores ou contra eles mesmos. Muitas outras histórias têm de ser lidas antes e durante para entender o contexto geral. Se isso era inimaginável de ser transportado para o cinema, a Marvel Studios provou o contrário. É... Isso é fato, né? E provar o mesmo. Ainda que haja um deslize na execução de um filme ou outro, a coesão dessa franquia com 19 filmes é de se admirar. E na construção desses 10 anos, a culminação. E que final, o terceiro filme dos Vingadores foca no vilão Thanos e é o ponto positivo logo de cara. Muito se esperou pelo Titã louco nos cinemas e ele é extremamente ameaçador, misericordioso, carismático, uma figura sofrida. É completo e você cumpre a ideia de equilíbrio dele, brinca com a nossa cabeça, nos faz querer acompanhar a jornada de Thanos até o fim e ao mesmo tempo não querer acreditar no, no que acontece. O filme diverte e destrói, nos faz vibrar com os heróis e chorar por eles, a não ser que você seja durão. <risos> Bom, aí ele coloca aqui uma coisa que a gente falou, né? Que os heróis eram coadjuvantes, aí citou alguns deles aqui, falou de momentos engraçados e até comoventes, elogiou né, que separaram em alguns grupos e que a dinâmica foi melhor trabalhada assim, aí ele quis destacar apenas o Thor, que é o maior super-herói de todos, enfim, o Deus do Trovão foi de longe o meu herói preferido nesse filme, mas de maneira alguma os outros são desinteressantes, aí ele falou aqui né, que o, o texto foi grande demais, mas é para bater com a grandeza do filme. É épico, as batalhas são empolgantes e tem muitas surpresas no meio do caminho. Enfim, tá aí, do seu e-mail, Ícaro. Realmente, eu tive que editar, porque senão não dá pra ler dos outros aqui. Mas acho que depois deu uma ideia geral, que eu posso dizer, não sei se dá pra bater com a ideia de todo mundo. Mas com certeza, muita coisa que você falou aí é o que eu concordo, né? É, na verdade, o que o filme é, não tem como discordar. Não sei que seja implicante feito e ou Paulo, né Paulo? Eu é
2: implicante? O que é isso? <risos> como você pode dizer isso de mim? Concordo com muito que ele falou mesmo, porque a única coisa que eu discordo é que, eu acho que Star Wars provou muito antes de, da Marvel Studios que dá pra você fazer um filme que dependa de outros, assim sim, é, do Império Contra-Ataca, né é, você pegou o episódio 8, pronto você, é, se você nunca assistiu nenhum episódio Star Wars clássico antigo, você não pode estar cagando pra quem é o Luke, por exemplo bom, o outro e-mail não podia ser diferente, né, do nosso sempre amigo
1: presente, já sabe quem é? sim, é o André Max. <risos> é o André Max. <risos> Inclusive, ele estava agora há pouco conversando comigo que ele tem a suspeita do título de Vingadores 4, que ele falou que ia ser Avante Vingadores, e eu discordei dele, dizendo que era a Vingadores eternamente. Enfim, essas suspeitas de qual vai ser o próximo título de Vingadores 4, vai gerar uma discussão vasta, até finalmente revelarem, né? Bom, o Andrezinho, mais uma vez, não aprendeu, né? Mandou um e-mail cavalar aqui, André. Você, como manda toda vez, eu vou cortar mais do seu aqui. André disse o seguinte, olá, amigos do meio meia. Esse filme vai, vai deixar o público em geral de queixo caído. E mais uma vez fazer com que simpatize ainda mais com os personagens. Quem tem o um hábito de ler as revistas talvez não se impressione tanto. Mas também é pego de surpresa em muitas situações. A Marvel Studios sabe bem como pensar no, ao longo prazo. E não entregou tanta coisa nesse filme. Gavião Arqueiro, Homem-Formiga, Vespa e Capitã Marvel não apareceram. E nem sei o que aconteceu com a Valkyria. Os Skrulls ainda não foram nem mencionados. Caramba, tu já tá contando personagem que nem existe, André. <risos> Muita coisa foi ainda aberta. Fez um estilo de filme diferente onde o vilão é protagonista. Mas mantendo algumas características dos filmes anteriores piadas foram equilibradas e a interação dos personagens cheia de surpresas aí ele mandou aqui o spoiler do filme né? caveira vermelha na cena da joia da alma me pegou de surpresa mesmo esperando que um dia ele fosse aparecer de novo, aí ele continua e meio grandão pra caramba, dá algumas suposições aqui, é tudo chute dele tá? É, e algumas opiniões também ele fala aqui que o Loki não morreu ele viu uma, uma coisa que ninguém viu que era uma
2: ilusão porque o Loki desaparece por dois minutos na meio da cena só ele viu isso eu entendi o que ele quis dizer, não quis dizer que ele desaparece, o que ele quis dizer que... Naquela parte que diz, nós temos um Hulk, o Loki sai de cena e depois ele volta das sombras querendo ser o aliado do Thanos uhum. e morrendo de uma maneira bem imbecil. É, isso aí, não, mas assim,
1: eu tenho uma suspeita também de que, é o, o, que o Loki, dali quando morreu, ele, ele se fingiu ali. Ele não é burro nem nada, cara, é uma ação muito improvável do Loki
2: fazer. Eu, eu, eu compartilho também com você essa teoria. É por isso que eu acho que talvez ele não tenha morrido ou, ou que seja uma ilusão que ele tenha fingido a morte ali. O negócio é que seja o que for, era um negócio que continuou lá depois que, entre aspas, foi morto e teve uma explosão ainda. É, exato. Enfim, mas é Loki. Bom, o Doutor Estranho
1: entregou a joia do tempo ao Thanos em troca da vida do Stark. Porque foi o único futuro que ele viu em que eles conseguiram resolver a situação e só Stark é que vai resolver. Bom, é aquela teoria que a gente acabou de discutir. O Magali estava inconformado com ela, mas que, que até os diretores concordaram com ela. Não tem como a gente achar diferente. É isso mesmo O estranho guardou alguma informação ali E por fim ele mandou um parágrafo gigante Reclamando do Homem-Aranha Que ele diz que infelizmente Ele não, não gosta da abordagem ainda do personagem Dessa história de puxar saco babá, Então eu vou terminar o e-mail dele aqui E mandar ele é, dar o braço pra Magari E reclamar do Homem-Aranha ali na esquina Porque eu gosto muito desse personagem
2: Agora imagina o que vai acontecer Se no Vingadores 4 Tony Stark morre nos braços do Peter Dizendo que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades <risos> Os dois morrem né Bom, e pra falar aqui que nem todo mundo Gostou 100% do filme
1: Tem um e-mail aqui do Francisco Salles né? é... Ele diz o seguinte Olá povo Como sempre faço vou... Só vou falar o que eu achei de alguns pontos do filme Até porque o resumo é com vocês Esse e-mail é logo após eu ter visto o filme Portanto é só minha opinião Achei o filme uma mistura de Joss Whedon e James Gunn Com uma pitada de irmão russos Caramba, uma pitada do irmão russo, <risos> doido. Coitados <risos> Deu pra ver em certas cenas, a luz de Wakanda, ele fez uma tossezinha assim, <risos> que tiveram cortes, que teriam sido interessantes de ver mais disso. Outro ponto é a mania de esticar a piada, ao ponto de você falar, chega né? Nossa, que mau cara. O Banner sem conseguir virar o Hulk foi até legal, mas repetir isso umas três vezes já é demais. Junto isso, <risos> ai tá ligado, ele é o um fã do Hulk, é um dos muitos que estão reclamando do filme. <risos> Junto a isso, bota o Drax com o seu momento de ser invisível, onde serviu para confirmar que o personagem é assim, sem piada ou não. Esse tipo de coisa só serve para consumir tempo do filme. Ah, cara, colega, é? Paulo, você concorda com ele?
2: É uma das melhores cenas do Drax, do não, filme. Não, não, não. Para mim, todos os filmes têm que ser sombrios, pesados, tristes e terem uma Marta. <risos> Francisco, não leve a mal não, cara.
1: Mas assim, esse tipo de pensamento já... Pra mim, já não funciona mais. Depois de 10 anos, tu tá ainda reclamando dessas coisas, cara. Bom, enfim, aí ele fala que o Thor, como um todo, merecia mais. Caramba, mais ainda, mais tempo de tela. Passou o filme todo com ele em busca da nova arma. E no fim, tem 3 minutos de cena. Aí, enfim, ele fala aqui que reclamou da participação do Caveira Vermelha. Que era só uma ponta. É... Mas, ao mesmo tempo, ele falou que achou que essa cena aí. De ver um pouco da humanidade do Thanos é bem legal. Mas no fim a joia só serviu para completar a
2: tabela na manopla. Cara, eu não sei o que, é que o pessoal espera desses times às vezes, sabe? É que você coloca a manopla aparece o Adavarlock e todo mundo já sabe que é o um Adam nos cinemas, automaticamente.
1: O filme em si é bom. Sei que é importante por ser uma comemoração de 10 anos, mas não acho que mereça esses 10 10 que andam falando por aí. Sei que quanto mais personagens tiverem, mais difícil vai ser o tempo de tela pra trabalhar. Não entenda mal, eu gostei do filme, tem cenas muito boas mesmo. Mas não é que poderia ser melhor. O e-mail vai ficando por aqui com isso é só umas observações, mas o filme é bom, aí ele manda duas coisas aqui, que é sobre a cena pós-crédito, mas como a gente vai comentar ela sobre o próximo bloco, fica por aí, mas ele tá questionando aqui, é, se, por que que o personagem que aparece lá não chamou a personagem que ele chama no final antes, né, e essa personagem virou areinha como é que vai ser, né? Cara, a gente vai ter que esperar outro filme pra ter essas ideias né? não tem como a gente adivinhar é, é, o que vai ainda ser explicado né? então essas coisas relacionadas a essa personagem do final aí, que já já a gente comenta é só em Vigadores 4
2: Ia ser demais se a cena pós-crédito do... dessa personagem fosse ela recebendo o bip e virando areinha
1: Bom, Francisco, praticamente eu discordo de tudo que você falou aí. É, eu, eu tento imaginar assim, o que, é que se passa para ter esse tipo de frustração, principalmente em leitor de quadrinhos. né? Eu não sei se é por conta de que já teve a perspectiva de ter lido a história e monta ela na sua cabeça. É, eu, bom, eu sou um cara que tem um site que vez ou outra aparece gente com mil e um ideias, até com a própria Marvel, tentando montar roteiros e por aí vai. E é óbvio, na cabeça da gente, a gente elabora um monte de coisa. E eu acho que quando a gente começa a criar essas coisas, assim, do que eu acho que deveria ser, ou como eu creio que seria melhor, a gente começa a perder um pouco do tino de como é que a gente deve assistir isso como espectador. De ir com a cabeça para receber essas informações novas, para receber, na verdade, a ideia dos diretores, e dos roteiristas desse filme Que eles quiseram passar a perspectiva deles a, a ideia que ele tem dessas histórias pra gente E aí, por conta do que a gente já tinha elaborado Ou do que a gente acha de como deve ser Ou como você colocou aí é, Na verdade, que sempre poderia ser melhor É óbvio, sempre poderia ser melhor Entendeu? A gente... Vai querer que sempre fique melhor a cada novo filme. Mas a experiência que a gente deveria ter assistindo esse filme né, e receber a história de uma forma muitas vezes passiva, né? Ser, inclusive, é, é, surpreendido como acontece com muita gente que não lê de quadrinhos, né? Então, é isso às vezes eu sinto que falta pro pessoal. Eu não sei onde eu é, li, em algum comentário no Facebook, né? De um leitor mais antigo falando, nossa gente, o que é que eu passe pela cabeça de vocês? É, eu via Superman Do Richard Donner né? E hoje eu, eu ficava maravilhado Com aquilo, veja como as coisas Evoluíram e, Em termos de CGI, de histórias Inclusive de como leva Algumas coisas que são muito mais fiéis é, Hoje em dia né? Dos quadrinhos do que acontecia Por exemplo, pro próprio Richard Donner Quando Praticamente inventou uma história nova sobre o Superman para criar o Superman dele do, é, do Christopher Reeves, né? Então, às vezes, eu não sei, eu acho esquisito esse tipo de frustração, sinceramente. E lamento até, que eu acho que às vezes a pessoa perdeu uma grande oportunidade de poder aproveitar o filme como deveria aproveitar. Bom, é isso. Para não esticar muito aqui, é, a gente tem que terminar aqui, né, Paulo, para voltar a discussão lá do último bloco. O podcast já ficou grande demais. Então, voltamos pro último bloco, voltamos pra terra. O Capitão América, Viúva Negra, o pessoal que tava ali mais próximo, né? É, pra ajudar o visão. É, mal tem tempo de respirar, né? Acabaram de matar o Corvus Glaive a, a próxima meia-noite. Aí chega o Thanos, né? Fizeram essa cena até em, em câmera lenta. Eu até entendo porque era para dar a dramaticidade da cena. Se fosse uma cena muito rápida, é, nesse ponto aí exato, né? Não dava pra você, por exemplo, aproveitar os mil e um poderes que o Thanos usou no momento, né, com a joia, pra desarticular cada herói, né? Quem leu o Desafio Infinito vai ver que em determinado momento ele para uma arma no ar, ou tem um espaço, no caso ele desacelerou, né. Aí em outro momento ele prende, um, envolvendo em pedras, né, o a armadura caça Hulk, é uma coisa que também tem em determinado momento isso essa cena em Desafio Infinito, aquela encarada do Capitão América, que aí depois ele, tipo assim, com um soquinho eu derrubo esse não precisa nem assinar uma joia pra isso aí dá uma porrada, também a viúva ele acaba prendendo ela, o Groot tava ali perto, apareceu né, ele também estraçalha ele facilmente né, estraçalha os braços de galho dele facilmente aí ele tava assim, não tô nem aí esses caras são moscas meu alvo é aquela, aquela joia do infinito, a joia da mente. Então a gente vê que em último momento a feiticeira Escalate, ela cumpre. Realmente ele destruiu a joia do infinito, a joia da mente. E junto destrói o Visão. O Thanos até aparece assim meio que lamentando pelo que ela teve que fazer. Né? Mas é tipo assim, não, você não foi a única que fez sacrifício hoje. Só que o seu vai ser em vão, querida. E aí ele aciona a joia do tempo volta aquela parte, né? Muita gente se questiona isso, né? Mas se você olhar direitinho a joia do tempo ela tem uma limitação. Ele voltou no tempo aquele bolsão ao redor do Visão. Os outros personagens, tá, gente? Ele estavam tudo na mesma, no mesmo tempo da gente. Mas aquele bolsão ao redor do visão, ele se reconstruiu. Quando se reconstruiu, ele poderia, sim, pegar a joia do visão na mão mesmo. Relembrando também uma cena do, dos próprios quadrinhos, né? Dele despedaçando parte do corpo do visão ali. E aí completando as joias, né? As seis. Né, tipo, pra desespero de todo mundo ali. Tem uma cena repentina da chegada do Thor, né? É uma cena que remete muito à saga do infinito do Jonathan Hickman, que a cena é quase igual, que o Thor chega de supetão pra bater no Thanos, mas aí acaba acontecendo uma briga mais longa entre eles, né? Por algumas páginas. Aqui não, o Thor enfia meio que a parte pontuda do seu machado novo no tórax do Thanos, mas isso não deu uma morte imediata pra ele, né? Foi o erro, né? Ele até comenta... Ou se você tivesse arrancado a minha cabeça... Até que dava, né? que eu não tinha como pensar mais... E o já, joia... Mas agora é tarde... E aí ele faz o... Né, o estalo dos dedos... Desaparece dali... Né? Ele até... Pelo que eu entendi... Ele até... Tá sentindo um pouco do golpe do Thor ali, né? Mas... Cumpre o que ele disse que ia fazer, né? 50% da, das pessoas... Não só dos heróis, né? É, a gente vê 50% das pessoas... Sumindo né Então alguns eram até nem esperados né? eu, eu por exemplo achava que o Pantera Negra estaria no próximo filme Pode ser até que seja Mas não vai estar de imediato pelo visto né Então some o Pantera Negra O Bucky some Eu já imaginava que talvez fosse ele Aí o Falcão A Feiticeira Escarlate
0: Quase todos os Guardiões né É O, é, isso, é. o Groot
1: né O Rocket é o único que fica ali na terra dos, O Rocket é o único que fica dos Guardiões Que lá em Titã também desaparece o Senhor das Estrelas Amantes E o Drax e o Doutor Estranho também, para nossa surpresa E uma cena bem dramática, né? Isso aí eu, eu tava vendo com a filha dos amigos meus, cara Ela chorou nessa cena, porque é uma cena com, comovente pra caramba A do Peter morrendo Porque, inclusive, os irmãos russos falaram que Essa foi o Tom Holland que fez, assim, ó Você tem que morrer na, nos braços do Tony Stark E aí, é chocante, porque uma criança Ele querendo fazer o papel de uma criança de 15 anos Pedindo pra não morrer nos braços de um adulto é como eu falei, né? Guerra Infinita acaba não sendo um filme tão tão bom para as crianças, porque ele não é um filme feliz, entre aspas, né? Só uma pessoa só realmente feliz ali, que é o Thanos, né? E a cena final é, é justamente ele também remetendo aos quadrinhos, né? Cumprindo o que falou, quando eu completar isso, né? de matar 50% das pessoas, eu vou sentar, olhar para o pôr do sol. Né, um planeta calmo e contemplar o um universo agradecido né? não exatamente agradecido na cabeça dele mesmo ele cometendo um mal ele disse que fez um mal melhor né? enfim aí, então a gente também tem a cena pós-crédito que também é totalmente ligada a isso né? a gente vê mais dois personagens sumindo também vê uma coisa que é legal né? na cidade tá subindo um piloto de avião o um avião tá caindo de helicóptero tá caindo, batendo um carro sem gente é, dirigindo e aí a Maria Hill, né? some Nick Fury, né, dá a entender até que ele, a SHIELD existe secretamente, né, mesmo o... quer dizer, existe, existe, a gente sabe por causa do... Do, do Série A TV, né? Mas no, no MCU, não, né? E aí ele fala, ó, liga pro comando. Opa, tá todo mundo desaparecendo. Só tem uma coisa pra fazer. Ele pega um pager, cara. Coisa que só existia nos anos 90 mesmo. Um pager é aqueles coisas que você, li você ligava pro um número, direcionava pro pager e o pager recebia mensagem, ó. <risos> o número de tal, se tivesse gravado na memória, talvez ele dissesse, né? Tá te ligando, ligue de volta. Aí você tinha que procurar um telefone fixo pra ligar pro cara, então recuperar o Peija pra dar a entender que a Capitã Marvel vai voltar no próximo filme, né? Provavelmente o quê? Vindo do espaço, né? Só pode. E aí, e ficamos nessa, né? Pra muita gente, o filme é, acabou, teve final, aí eu me virei assim, não, gente, teve. O Thanos conseguiu exatamente o que ele queria, o final feliz pra ele. Agora, você vai ter um ano pra mastigar, né? sentir, né? O, tudo que aconteceu, pensar no, nos heróis que estão fora e valorizar um pouco essa morte, essas mortes. Se o filme continuasse mais um pouco para ter o troco da Thanos, mesmo que a gente sabe que esses heróis todos vão voltar, a gente não ia sentir o impacto disso. Agora a gente vai sentir, a gente vai pensar, putz, como é que esses personagens morreram? Como é que os que sobraram vão fazer para voltar atrás de tudo isso? Mesmo que eles conseguir uma, reunir uma luva, reunir as joias e fazer isso. Mas até conseguir isso, como é que vai fazer? Cheio de interrogações,
0: né? Olha, é, essa cena final, realmente, cara... Tipo, o cinema tava já assim... O filme inteiro, cara, o cinema, tá? Eu tava assim, grudado assim e tal, na cadeira ali. É, acho que o grande destaque da, dessa cena realmente é a batalha entre o Thor e o Thanos, né? O Thanos começa, né, a... a a, vamos dizer assim, a neutralizar cada um dos heróis, né? É quase impedido pelo, pelo Thor, né? Mas ele consegue então estalar os dedos, né? Aí tem uma cena que você não comentou, né? Que é. é uma, eu não entendi onde é. Como é que ela passa? Ela se passa só dentro da cabeça do Thanos ou ele foi transportado para outro lugar? Que é a cena com a Gamora Criança, né? Isso, exato. Que ela pergunta
1: dos custos, né? Isso é importante mesmo. Aí ah, ela fala: você conseguiu, consegui. Mas o que que te custou? Aí ele fala tudo, né? E você vê que tem um pouco de lamento lá no final na... Quando ele tá parado contemplando lá o suposto pôr-do-sol, né? E será que tem mais nessa cena do que a imaginação dele? Será que não tem um pouco de gamora Dentro de uma joia
0: da alma Servindo de subconsciente para ele? Talvez, né? É, então, foi, foi o que eu pensei mesmo, né? Porque como ela era, vamos dizer assim Ela foi a parte lá do... Aquele sacrifício para ele obter a, a, a gema, né? Da mesma forma, pode ser que tenha um pouco... De divisão na joia da mente, né... ...também... ...então... ...não entendi nessa cena... ...se as joias foram inutilizadas... ...ou aconteceu o efeito... ...esfera do dragão, né... ...depois que você usa uma vez tudo... ...elas se espalham...
1: Não, na verdade... ...eu acho que foi o...
2: ...a luva que não aguentou o poder... ...sim... ...pois é, porque ele ficou bem você queimado... ...a luva de não ...ele ficou até um pouco queimado ali... ...a luva... ...como o coveiro mesmo disse... Essas joias, são bem nefadas no, no MCU, então quando ele fez o estalar de dedos, tipo, foi como se eu tivesse queimado ali a luva e tudo mais, deu um curto-circuito. É... Então, ele usou o poder máximo delas, aí nem a luva aguentou. Se você lembrar
1: direitinho, o Peter Quill e os Guardiões da Galáxia quase que se ferram segurando na mão. O Ronan, ele colocou na, na arma dele uma dela e, e mesmo assim ele segurava com muita força pra poder carregar ela. Então, o Thanos reunindo todas elas numa luva e depois instalando ele pra fazer um mega-evento em escala cósmica, eu acho que não teve problema com a joia, mas teve problema com a luva e o braço dele também, ficou bem mal é, cara. não, então
0: ele ficou lá, inclusive vai ver por isso que ele vai aparecer no próximo filme dele, com um braço mecânico né, é. então
1: porra, mais um, cara
0: ele tá falando o então, é... então é, termina assim né, e meio que assim acho que a sensação que o que o filme termina, né? Que você vê lá os heróis desaparecendo, a cena do Peter Parker realmente é de cortar o coração mesmo. Você fica ali e tal. Tipo, o pessoal todo no cinema também ficou impressionado, assim. O que me surpreendeu foi, né? Eu, a, eu imaginava que quem ia desaparecer seria Thor, Capitão América e Homem de Ferro. E ia sobrar para Pantera Negra, é, Doutor Estranho e Homem-Aranha para resolver a parada. Aconteceu justamente aquilo contrário. Sobrou a trindade clássica, né? Capitão América, Thor e Homem de Fel Pra resolver é, essa coisa Aliás, basicamente todos os personagens mais novos Foram primados, vamos dizer assim Sobrou realmente pro grupo Que a gente pode chamar dos Vingadores Clássicos Do, do cinema, né?
1: Sim, olha a cena final Tá lá o, o Banner, Natasha Capitão América Thor, é, Thor. Né? O Homem de Ferro está lá em Titã, mas substituindo ele na Terra está o James Rots, né, alguém Sim. de armadura, e o Rocket, cara. Tirando o Okoy, lógico, o Shuri, o Embaku, que também apareceram, mas de Vingadores naquela cena final, é remontando aos seis. Ou seja, deve ter uma grande despedida no Vingadores 4 aí no meio. né? Mas aí eles colocaram, a gente desviou a atenção de todo mundo. Você achava que os focos iam ser para nova geração? Olha aqui, vocês se
0: enganaram completamente. Não, a, pa a parada vai ser resolvida pelo. pelo... Pelo primeiro time de Vingadores, né? E possivelmente é que eles trazem o, o, o Gavião Arqueiro pra fazer essa grande. realmente é um clima de despedida. Imagine o Gavião Arqueiro
1: com 50% da família, ou talvez a família toda dele desaparecida. É, Imagina então... o sangue nos olhos dessa pessoa.
2: Cara, é Vai por tá... isso que eu fiquei com ódio de, ter, de botar uma bucha que nem a Capitã Marvel pra ser a cena pós-crédito, cara. Era pra ser a família do Gavião Arqueiro desaparecendo. E o gavião aquele com sangue no... Agora é pessoal. Pra justificar, o cara chega... Não é, mas... É, cara. É, é filme, cara. A gente aceita que o cara sabe de tudo. O cara, ele enfrentou um robôs gigantes com arco e flecha. Ele é, enfrentou eu... deuses com arco e flecha. Aceita qualquer coisa por isso.
1: Não, mano. mas eu acho que poderia ter uma cena extra... Eu acho que poderia ter uma cena extra, realmente, com o Gavião Arqueiro, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim... se Só, só pra ele aparecer no final... Então, talvez a gente remonte, quem sabe que não é uma cena de abertura do
0: próximo Vingadores. Sei lá. Pois é, cara, e, porque e, e,
2: é a grande expressão da humanidade. É ele agora.
0: Exagero. E, e assim, acho que o, e, e o filme passa, pelo menos, assim... A impressão que é o, vamos dizer assim, foi o Império contra-ataca da vamos dizer assim, dessa geração, né? Acho que o pessoal que saiu do, dos cinemas vendo Império contra-ataca saiu com a mesma sensação que é que o pessoal saiu, mas peraí, o vilão conseguiu o que ele queria? O vilão venceu realmente?
1: Exatamente. Não, e pior ainda, né? Pior ainda, porque na verdade o filme do Império contra-ataca ainda dá aquele gostinho de que não é, salvamos esse herói e tal, não sei o que, vai ter um troco ali. Né? A gente não sabe exatamente o que vai fazer Esse filme agora sai sem chão Porque ninguém sabe o que vai fazer agora Eles falaram bem claro roteiro Quem é que sabe o que vai acontecer em Vingadores 4 agora? Ninguém, a gente
2: vai se, vai se prender todos vocês agora Mas sobrou assim um grande aceno Pra que ele é o desafio infinito, viu? Um grande aceno entre quem sobreviveu Que foi a, a Nebulosa ter sobrevivido Assim, né, galera? Aquilo ali foi uma cena e tanto. Ah, sim. É, a gente esqueceu de dizer ela. Ela tem, realmente tem uma direção muito grande.
1: Na verdade, ela foi pouco aproveitada nesse filme, como o um, um Capitão e a própria Natasha. Por isso que talvez eles não tenham desaparecido. Porque eles vão ter um segmento maior nesse próximo filme. E talvez... Muita coisa leva a crer, né, que talvez seja Grande despedida do, de alguns aí, né O Steve Rogers com certeza, né o, Ele como Capitão América, né, a gente sabe que O Chris Evans não tá querendo mais E talvez o Tony Stark, enfim, é o fato deles direcionarem para esse grupo de novo, é, sendo um foco, é importante que pode ser a grande despedida deles, né? Mas acredito que talvez seja só de alguns, né? Eu acho que exemplo, o Thor, por exemplo, o Kiss Hemsworth ganhou uma, um novo gás para ficar, né? A gente vai ver ainda mais para frente.
0: Eu acho que assim, a despedida principal é para mim, acho que deve ser o Tony Stark mesmo, porque vai, desde o Vingador, do primeiro Vingadores, a obsessão do Stark é impedir o Thanos ele nem sabia quem era, né? É exatamente. E o
1: Thanos, na verdade, agora sabe quem ele é, né? Exato. Ele fala: "Você sabe meu nome? Stark, sabe meu nome?". Aí é, não é só você que é privilegiado
0: com conhecimento. Isso ficou é curioso também, ficou uma
1: ponta solta para É, por
0: quê? porque, porque acho que o, o o Tony Stark faz cria, não sei o que Vive nessa paranoia constante, criou o Ultron, criou não sei o que, por quê? Porque ele quer combater Thanos sem saber quem era o Thanos, né? O Vingadores 4 também vai ser um, vamos dizer assim, talvez o Tony Stark possa voltar a descansar em paz, né? Vamos dizer assim.
2: Tá me dizendo então que o Stark é o Drax, né? O objetivo dele é matar o Thanos. É, só que não sabe, né? <risos> não sabe o nome ainda. Agora ele sabe. É, agora sabe. Agora ele conseguiu o nome e uma imagem, é, só preciso do final de agora.
3: Eu gostei desse final toda a resolução de todo mundo, visão morrendo e não morrendo, depois morrendo de novo, parece o Colson de Agenda Shields. Aliás, falando em S.H.I.E.L.D., se o pessoal agora nos próximos episódios não começar a desaparecer feito pó lá na, no, na série, eles podem deixar de ladainha de que é tudo compartilhado, que não vale pra nada isso. Ah, mas se
2: for por isso também a Netflix tem que subir metade do elenco.
3: Não, e também a Netflix, ela não, não tá tendo série agora, no momento que tá tendo filme, como no episódio do que passou ontem, na semana passada, e fala, ah, tá acontecendo um negócio lá em Nova York. Ah, é? É. Pronto, foi isso. Enfim, tema que eu ia falar. Ah, aquela cena que vocês falaram do Thanos lá, da pequena Gamora lá, por um momento deu um frio na espinha, gelou tudo, eu rezei pra São Stanley, motorista de ônibus escolar, que trabalha mais com seu Madruga, na hora que ele apaga todo mundo e desaparece, aparece naquela água lá, foi o mesmo lugar onde ele aparece, o mesmo lugar que ele pegou a Jaia da alma... Falei, será que tudo que aconteceu no filme até agora Era só imaginação A joia mostrando pro Thanos ah, Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo
1: O pessoal não é doido né, Magari Ninguém quer tudo
3: apanhar Então, nossa. Nossa. <risos> por um micosegundo eu achei Aí ele levantou e foi lá ver a e Falei, ah não. ah não, valeu, menos mal Uhul. A cena pós-créditos, como eu falei Depois de ver o filme, se eu chegasse minimamente Perto de me importar com a, com a personagem Com a Capitã Marvel talvez eu tivesse empolgado Mas não é o caso, então, caguei Pode ver, Capitão, pode Odiança uma personagem irrelevante. Ah, o Felga falou que não viu muitas coisas sobre o filme antes de assistir, mas acho que ele até podia ter visto, porque eu acho que esse foi um dos filmes que mais teve mudança, tipo, nos trailers dos filmes. Sim,
1: sim. Hulk que aparecia, que não apareceu.
3: E, né? Naquela cena clássica, todo mundo, eu incluso, usou como capa no Facebook, lá que todo mundo correndo tinha o Hulk. Ele lá não Tava Amarelo cagando dentro da Hulk Duster. É, pois é. Foi, foi mais por causa cena que eu imaginei ele que. E pode o... dizer que os trailers agora eles são seguros até certo ponto. É, os não, mas na, no geral os trailers do Marvel Studio eles não mostram muita coisa. Eles cagam depois nos spots, que eles mostram 72.395 coisas, mas os trailers normalmente eles não mostram nada. Acho que no próximo filme, sim, se tiver morte, aí sim vai ser sofrido. Porque essas dele virar o pó. Pô, como eu falei também no meu Facebook, como eles não estão revelando o título do Vingadores 4, para mim tinha que ser Vingadores a volta dos que não foram. Muito
1: criativo.
2: Tirando a parte que o Thanos mostrando que ele realmente é um cara imparcial e mega misericordioso, que ele podia ter simplesmente avassalado aquele exército de buchas, que foi tentar impedir ele enquanto ele caminhava calmamente até o Visão e a Feiticeira Escarlate... Que só foram os mais fracos lá, e ele lá só peteleco, peteleco, poder pra isso. Olha, eu posso fazer isso aqui, poder da joia, brincar de Capitão Planeta. Vou dizer o poder que eu tô usando, pá, pá, pá. Aí o, o Thor, enquanto isso, eu tô vendo é, ir no banheiro cagar, escovar os ridente que ele ficou Thanos, 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 Thanos. Aí quando o Thanos apareceu, ah, deu uma dor de barriga agora. Aí, ah, o Thanos conseguiu, a joia conseguiu. Agora eu vou vir, Aê! Ou então, tá exagerado. Era... É, não, mas foi. Ele, agora que o cara está no seu poder máximo, vamos tirar aqui. PA! Cara, aquela cena aconteceu em, si... em, em minutos, cara. Ela tava em low motion. Aí o Thanos ainda olha assim aí. pois é, né? Você tentou isso, ficou mais poderoso. Legal, você tem um machado e ataca o meu peito. Tem um pescoço aqui, seu idiota! Ele ainda fala isso para ele, aí tá demais, peck. Aí tem aquela parte lá que a manopla queima e tudo mais, que ela é nerfada. É, eu fiquei até na dúvida agora, quando eu de novo, vou ter que prestar atenção, se que eu fiquei com a impressão que o lado dele, assim, o braço, o rosto ficou queimado, foi o do braço, poder dele, das, é, da Manoplas mas também o cara, como ele ataca, foi atacado de raio, também pode ter sido isso, pode ter afetado um pouco, aí tem que ver se já tava queimado antes ou se foi só depois do Plec. Ah, isso aí se foi antes ou depois eu tenho dúvida.
1: Mas de alguma maneira eu entendi que a luva não aguentou o estalar de dedos, não.
2: A luva tava inteira até então. É, não, a luva não, a luva não aguentou, não. Isso aí é verdade. Isso é fato. Eu quero saber se, tipo, se foi só a luva que se quebrou ou se o Thanos também se feriu, é. entendeu? Porque depois, assim, que ele foi brincar de Thanos fazendeiro o rei do gado lá no final do filme, <risos> ele... Não, gente, isso é dos quadrinhos. Vai, assim, embaixo, dos é, o Thanos é está em duas profissões... Genocida e fazendeiro... Certo. Aí ele foi lá... Sei lá... Feliz e tudo mais... Tipo... Foi aquela cena... Que todo mundo na, na minha sessão... Levantou e aplaudiu... Finalmente esses idiotas... Foram derrotados... Minha sessão só tinha... Desenalto de fã de X-Men... Ai ai ai... Aí... Não... Mas foi legal... Tipo... E assim... Eu gostei... Aí você ainda colocou... É, nessa cena no final... Ainda colocou no MCU... Toda aquela série lá de... É, Deixados pra trás... Porque é, acontece praticamente um verdadeiro arrebatamento, mas nada da galera vai embora. É nada, é um filme, é um filme do Nicolas Cage Pois é, cara, Nicolas Cage não é MCU agora, que bom pra ele. Vou, vocês conseguiram
1: ah. inserir aquela bosta do filme na cronologia da Marvel, tá bom. Sim. E o pior
2: que faz sentido, mas tudo bem. <risos> Não, aí voltando pro negócio Sim, aí tem aquela parte que quando o... Eu já até tinha comentado aqui antes Que tipo, foi praticamente só a galera da fase 1 E o Rocket que... e a Nebulosa que sobreviveram Então é, ficou bem na cara que ia ser um, um negócio de despedida Nessa hora eu fiquei Vai aparecer o gavião, vai aparecer o gavião Porque só tá faltando ele ali mesmo da fase 1 Aí vai indo, todo mundo lá se desfazendo e tudo mais, o Steve Rogers fica viúvo quando vê lá o Bucky sumindo, aí depois vem o, Tony, o Peter morrendo na coisa do Tony Stark, aí o Peter tenta citar e o vento levou, mas não consegue, aí morre, aí a gente descobre que na verdade era um clone. Olha
1: Paulo, você que é fã de Doctor Who, me falaram que tem essa cena é similar a uma cena de do Doctor Who lá, a despedida do décimo do doido, tá zoando com a cena, cara.
2: Ele só disse, é, eu não quero, eu não quero ir. Aí ele explode, ele não vira purpurina, mas enfim, aí... Sei lá, o final feliz, o Thanos conseguiu resolver o problema. Agora ele tem 50 anos pra pensar como ele vai resolver o problema de novo. Mas é uma história, pô, assim, no final das contas foi como tu pensou, tava dizendo, o pessoal tá dizendo: o problema da história foi dizer que o nome da história era Vingador e deveria ser Thanos Guerra Infinita.
0: <risos> Thanos <de> Imperativo.
2: <risos> é.
1: Bom, pessoal, então a gente tá chegando até aqui no final desse podcast. Como vocês perceberam, né? É, tirando as encrenquices que esses povo que faz, né? Nem tudo leve a sério. né? É, obviamente é um mal podcast que a gente talvez faça de filme aqui, mas merecia até mais, né? É, muito detalhezinho, a gente tá lançando um monte de artigos aí pra vocês verem é sobre referências dos quadrinhos, alguma a gente já citou aqui, teorias que deram certo ou não, então teve teorias da Joias do Infinito, formando a palavra Thanos que tá linkada aí também referências de outros filmes do universo cinematográfico da Marvel, teve muito piadinhas filmes anteriores sendo lançados aqui, por isso que depende tanto para você curtir o filme ao máximo, ter assistido todos os filmes anteriores né, são 18 anteriores, Para mim foi mais legal de tudo ter essa mistura de estilos conseguindo casar tão bem né, E isso golpe não foi só os escritores né, o Christopher Marcos o Steven McFarlane que fizeram, não foi só os russos, contou com os outros diretores dando uma, uma pinceladinha para ajudar eles é, eu acho muito curioso que eu sempre vejo o filme, óbvio, primeira vez às vezes com a cabine, outras vezes é, imediatamente é, na, na pré-estreia, né, no primeiro dia do filme. Vejo com amigos meus que não leem quadrinhos também... Então, essa cena final aí é uma das que mais choca mesmo. Primeiro, que a maioria do pessoal, e eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo, eles não entendem quando tá começando a acontecer o desaparecimento. Eles ficam, assim, é, é, desnorteados. É como se eles estivessem dentro do filme. Ué, o que acabou de acontecer? Oxi, isso, isso. Então, eles só vão absorvendo o que estão acontecendo no decorrer, que é, é, acho que alguns minutos que levam para todo mundo desaparecer ali. Mas no decorrer, eles começam a associar. Nossa, será que é isso mesmo? É o plano de tantos que tava acabando de acontecer e aí eles caem a ficha e, e ficam desolados então muita gente sai do cinema eu vejo começa a perguntar até para as pessoas né pergunta um amigo meu você você tá você tá bem aí eu digo não mas o que aconteceu é, é vai acabar assim aí eu digo é Acabou. Pro Thanos acabou. Ele conseguiu exatamente o que ele queria, né? E aí, vai ter um filme próximo ano? Vai. Mas esse aqui tem um final. Ele, ele tem um, uma conclusão. Tem um fim. E aí, as pessoas começam a mastigar, a voltar atrás. É um caso, por exemplo, que muitas vezes as pessoas que eu... que não costumo assistir de novo no cinema, elas voltam pra mim e falam assim, não, mas agora eu vou ter que assistir de novo. Porque é, é muita informação. Eu, eu preciso ver de novo. Então, talvez isso aqui seja um grande contribuidor para as pessoas estarem voltando ao cinema e o habilitaria do filme estar tá estourando, atrás da outra, né? E o último recorde foi esse agora, do segundo final de semana que se tornou o filme mais rápido a bater um bilhão, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse impacto devastador para o público que não conhece quadrinhos em contrapartida eu vejo um efeito é, que não deveria existir é só acontece com algumas pessoas né? É, e que entendem esse final como né? uma coisa, ah, mas esse final é de mentira as pessoas vão voltar daqui a um ano mas acontecer isso nos cinemas é, ainda assim, um impacto. E você tem que entender pro lado da narrativa mesmo, né? Imagina, as pessoas desapareceram ao seu redor. É, mesmo que não seja definitivamente esse desaparecimento, é, se não foi você, as pessoas ao redor elas foram sequestradas da sua realidade, sei lá quanto tempo vai levar entre um filme e outro, mas se considerar que o MCU está sempre colocando as suas coisas de acordo com o ano do lançamento do filme, elas podem ter ficado mortas, ter ficado desaparecidas da existência... Por um ano. Como é que isso aí é de mentira? Você tem que entrar com a cabeça dentro da narrativa, cara. É sim um filme impactante, do começo ao fim. Não pode se deixar levar só pelo final. É isso que eu às vezes falo com o pessoal aqui. O filme não é só o resultado final. ou é o que vai acontecer na 4. Morreu aqui, mas daqui a pouco volta. Não é bem assim, não. Daí quando você ouve os roteiristas falando. A morte foi pra valer. Claro que foi pra valer. Ele vai estar tá morto por um período de tempo, mas vai estar. Tá. E isso é que é o impacto. Não tire por menos isso. É fato. Então pronto, pessoal. Então é isso. E aí a gente volta pra aí agora já em maio, né? A gente tem o um filme do mercenário tagarela Deadpool voltando aí. E com dobradinha de Joss Brolin, né? Do que, até lá, tchau, tchau.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse
0: www.marvel616.com.